0: Obrigado, bom dia a todo mundo que tá escutando. O som tá bom, né? O som tá vindo bem aí. Ah, como a Regina me né, comentou, sou médico psiquiatra, sou branco, eu sou cis, eu sou gay, eu tenho 41 anos. Ah, não sei se tem alguém aí que né, precisa fazer uma descrição fazer rapidamente, né? Eu tenho, tô com uma camisa branca polo, eu tenho óculos mais azul... Uh, eu tenho uma barba que tá ficando grisalha, né, umas entradinhas, sou relativamente loiro, eu acho que eu sou loiro, meu marido diz que não, meu marido diz que eu não sou loiro, mas eu digo que eu sou loiro e a gente fica nessa, mas o que importa é a autoatribuição, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. <risos> uh, e eu tô num, 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 num cenário da varanda na minha casa, que meu marido também que construiu aqui, que é super bonitinho, com algumas plantas atrás, tá bom? Ah, uh, Hoje eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento de identidade de gênero e orientação sexual, que é um tema polêmico, bastante polêmico. E aí eu queria pedir ajuda aí da Regina, porque quando eu começar a compartilhar, Regina, eu não vou ter acesso ao chat. E se alguém quiser fazer uma pergunta, fique tranquila, podem me, me interromper, podem me parar, porque eu vou...
1: Só a gente está agrupando, porque é muita gente, então a gente
0: agrupa e faz um bloco blocos de questões. Tá Perfeito. Bom? Bom, tá excelente. Então, deixa eu começar a compartilhar, porque tem coisa aqui. Uh, tudo bem? Tudo certinho com a tela, né? Então, gente, eu tava falando, né, que eu vou trabalhar um pouco esse tema aqui de desenvolvimento de identidade de gênero e orientação sexual. E por que, que ele é polêmico? Primeiro porque nós não temos a resposta, não sabemos ainda, com total certeza, né, não temos, assim, a total elucidação de como que se dá a fisiologia da identidade de gênero, da orientação sexual, e se é que a gente pode usar esse termo, fisiologia, né? Desses construtos, que são construtos sexuais para ajudar a gente aí, né? No... Tem alguém com um áudio aberto? Não sei se... Acho que estão fazendo um café. Olha que delícia. Uh... Então, vamos falar um pouquinho disso? Para começar, eu vou trazer um conceito né? de identidade de gênero. Eu sei que vocês já, já tiveram isso. Mas que, qual que é o conceito? Não, né? a convicção da pessoa de se identificar, de se reconhecer em relação ao seu gênero tá? ou seja cada pessoa se identifica se reconhece e tem uma convicção nesse sentido é o, é o que a gente vai chamar de identidade de gênero tá bom? é esse grau de congruência com o gênero designado ao nascimento ou seja, a gente nasce, as pessoas olham para nossa genitália e por conta da nossa genitália elas designam um gênero, opa é menino. Opa, é menina. E aí, se você concorda, se você se identifica, se você está, né, uh, uh, de alguma forma, identificado com, essa, com esse gênero designado, você é uma pessoa cis. Se você não está identificado com esse gênero designado, você é uma pessoa trans. Ele é autorreferida. Ou seja, cada um, cada uma, cada um vai olhar, vai identificar e vai ver o que faz mais sentido para si. Mas esse é um processo completamente social, ambiental ou psíquico. Tem algum fator biológico aí? É isso que eu vou discutir um pouco hoje, tá? Porque a gente sabe que identidade de gênero não tem relação com a orientação sexual, que é a atração que a gente estabelece, ou não, por parcerias, né? E também não tem relação com a expressão de gênero, que é como a gente coloca pra fora, como que a gente quer se expressar e se mostrar o mundo em relação ao gênero. Porque, no final das contas o mundo generificou tudo. Então, qualquer coisa que você faz vai ser lida também com esse com essa lente relacionada a gênero. Né? Uh, então, a gente generificou cores, a gente generificou roupas, generificou objetos, objetos que são mais de determinadas uh, características a gente considera mais femininos, outros mais masculinos. A gente generificou comportamentos de jeito de funcionar. A gente generificou lugares no mundo onde as pessoas podem entrar ou não. Em geral gênero também né, tem relação com a estrutura de poder. Então, eu já falo de tudo isso. tá? Eu sei que já foi discutido, né? a Regina já falou bastante disso nas outras aulas e outros professores e professoras, mas eu vou dar uma, uma salentada, porque a ideia de trazer um pouco de desenvolvimento é a gente responder um pouco, ou tentar responder um pouco, a uma questão bem atual, que é o que está que acontecendo hoje? né? Qual que é o contexto onde eu estou falando para vocês hoje, no dia 2 de... 5 de junho de 2023. Gente, tem um monte de projetos de lei anti-trans no mundo, no Brasil. Pessoas dizendo que pessoas trans são pessoas que, ah, de alguma forma, foram sofrendo algum tipo de abuso na infância ou sofreram experiências traumáticas ou cujos pais uh, não souberam cuidar, não souberam tratar, não souberam olhar, não acolheram, ou acolheram demais, geralmente a mãe, né, a mãe ela foi muito uh, próxima e ela deixou a criança confusa, ou a Pablo Vitar, né, a Pablo Vittar tá aí para confundir toda a cabeça de toda a humanidade e que transformou todo mundo em trânsito Então as pessoas vão falando e vão trazendo discursos. E eu acho que a gente precisa também, né, pelo menos o pessoal que tem algum contato com a ciência, compreender assim, o que, que a gente tem estudado, o que, que a gente tem de evidência para tentar dar algumas respostas. Tá? Por que, que a gente tem que estudar um pouco sobre identidade de gênero e orientação sexual e eu entender quais são, como que se dá o desenvolvimento? né? Primeiro, para trazer um conhecimento científico, para não ficar nesse diz que me diz que para não ficar nos dogmas, que em geral são religiosos, que vão falar bastante sobre sexualidade e gênero, né? e vão construir uma ideia que é hetero normativa em geral. Tá? Uh, existem várias religiões, existem várias diversidades nesse sentido, inclusive uh, sincretismo, inclusive diversidades de interpretação dentro da religião, mas a gente sabe que muitas pessoas elas se... Uh, Postam, se debruçam e se apoiam em alguns dogmas religiosos para destilar o seu preconceito. Né? Então, é importante trazer assim, ó, o que, que a gente está construindo como ciência, e aí também cabe uma discussão de quem é que está construindo ciência, qual que é o lugar desse, dessa pesquisadora, desse pesquisador, né? o lugar de fala dessa pesquisadora, por que, que está se estudando isso, uh, e o que, que a gente faz com isso. Então, assim ó, a gente precisa buscar compreender comportamento humano, nossa diversidade. A gente estuda, sou médico, a gente estuda, a gente, a gente sabe em níveis moleculares como é que funcionam diversos processos dentro do organismo. A gente entende já também, no aspecto um pouco mais profundo, depois dos estudos de Freud, Melanie Klein, vários outros psicanalistas, preciado, né? Uh, que vem que, quebrar um pouco, e outros filósofos que vem quebrar um pouco essa própria ideia heteronormativa da psicanálise a gente começa a aprofundar o próprio conhecimento do que, que a gente entende por gênero né? o que, que a gente entende por uh, o ser e estar no mundo o que, que é identidade, o que, que é personalidade e jamais com a intenção de modificá-la de alguma forma né quando a gente vai estudar a identidade de gênero e orientação sexual, então vamos descobrir se tem uma área no cérebro que faz a pessoa uh, querer ser gay, querer ser lésbica, aí a gente pode dar um remédio tal para fazer a pessoa deixar de ser gay. Né? A questão é por que você faria isso? <risos> Qual que é a, a, a justificativa ética para se fazer isso, visto que a lei absoluta da humanidade é a diversidade. Né? Então, reduzir diversidade de alguma forma, implica em eugenia, na verdade, né? Então, a tentativa de manipulação dos seus fatores com objetivo de eugenia é antiética e criminosa. E é mais um argumento né, de que identidade de gênero e orientação sexual não são uma escolha, e sim uma expressão da diversidade. Muitas pessoas LGBT vão dizer, nunca tive escolha, né? Ah, mas será que não? Onde será que existe escolha? Onde será que não existe escolha? Vou tentar responder até aqui, né, vou tentar responder nessa hora e meia essas perguntas, como que a gente tem de evidências hoje, que daqui a pouco inclusive podem ser todas atualizadas com outras evidências, porque a ciência é assim a gente tem que estar tá sempre na dúvida né? pra, mas sempre a gente tentando chegar mais perto do do, 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 que, do que é da verdade, do fato, tá então vamos começar com o desenvolvimento da identidade de gênero, gente, a gente precisa deve ter escutado, né, que a identidade de gênero é biopsicossocial. Ah, ou seja, existem fatores biológicos, existem fatores psicológicos, existem fatores sociais e culturais relacionados à identidade de gênero, mas, Saulo, como assim, fator biológico, então, eu me identificar com homem, com mulher, com uma mulher cis, com pessoa não binária, tem fator biológico, não faz o menor sentido para mim, visto que gênero é completamente construído na sociedade, né? A gênero é, um, é uma construção, não ideia de se olhar para o mundo e gerificar o mundo. Como é que isso se dá? Né? Vamos nessa, ó. Vamos começar com aspectos psicossociais. Você sabe que todo ser humano resulta da interatividade de diversos marcadores. Então, religião, raça, etnia, nível socioeconômico, geração, educação, então existem diversos marcadores sociais que vão constituindo a nossa experiência no mundo. Ser homem, ser mulher, outros gêneros em cada sociedade, em cada cultura, em cada época é diferente. E o ambiente interfere no papel na expressão de gênero também, né? A gente tem aí uh, termos de expressão de gênero, o que que é gênero também muda. O que que é construído em termos de gênero muda. Por exemplo, vai, vamos lá, uh, brinco. Todo mundo usa esse, esse exemplo. Brincos em pessoas consideradas que se consideram homens. Até 50 anos atrás, homens não usavam brincos. Depois começaram a usar, mas aí tinham determinadas regras onde você podia usar brinco, de determinadas formas para você não ser menos masculino ou para continuar masculino e não ficar feminino. Ah, mas essas regras todas a gente quebrou, será? Será que se você usar um brinco de pérolas hoje, em 2023, o brinco de pérolas, gente, ainda tem um, né? Ainda está no lugar completamente feminino? Por quê? Porque a gente encontra poucos homens usando brinco de pérolas hoje. Lança moda, né? Se a gente começa a ver vários homens usando brinco de pérolas, o brinco de pérolas deixa de ser tão feminino. E aí a gente né, começa a, a entender também os lugares onde as pessoas podem ocupar. Que aí tinham profissões, né? profissão policial, bombeiro, médico, advogado, são profissões masculinas. Quem disse? De onde veio isso? Né? Será que é masculino porque sempre foi masculino, porque as mulheres não podiam trabalhar? Né? Não podiam ter profissões? E aí, uh, se foi <risos> essas profissões como masculinas? Hoje a gente já vê a medicina não mais como masculina a grande maioria né, das pessoas que ingressam nas faculdades de medicina são, né, são se referem do, né, mulheres. Uh, e a própria profissão foi ganhando um outro olhar. A gente já não enxerga mais medicina como masculina, mas continua enxergando algumas outras profissões como masculinas. Então, isso tudo tem relação com a, alguns aspectos psicossociais, né? E feminino e masculino são classificações de um mundo social, são usados na identificação de atividades, lugares, objetos, opções, e podem mudar com o tempo. E aí que tá? A identificação da identidade de gênero na infância vai levar a uma busca de padronização desse comportamento. Então, as pessoas começam né, a ser expostas a estereótipos de gênero desde a infância, desde um, dois, três, seis meses de idade, um mês de idade, Dentro do útero. E aí, em geral, quais são os estereótipos? Homens são entendidos como mais agressivos, têm um espírito de aventura, mais grosseiros, podem ser mais cruéis e trabalham. Mulheres são mais compreensivas, delicadas, generosas e cuidam da casa. Gente, eu não estou falando que isso é certo ou errado, tá? Eu estou falando, na verdade, que é muito errado. <risos> e a linguagem, a própria linguagem, é muito binária. E quando a gente vai estudar a linguagem, né, a gente vai entender que dentro do português, a gente tem muita dificuldade de compreender a uh, não-binaridade, porque a própria linguagem é muito binária. Existem outros idiomas em que as pessoas elas... existe a possibilidade da não-binaridade de uma forma mais... Uh, constituída, mais aberta. E aí... As pessoas têm mais facilidade de compreender identidades não binárias do que nós, brasileiros. Os brasileiros têm muita dificuldade de compreender não binariedade, porque tem relação com linguagem também. Né? Quais são esses aspectos psicológicos, gente? A gente tem, né, dentro da, do que vai constituir a gente para falar oh, eu sou homem, sou mulher, diversos processos que vão fazendo com que a gente uh, chegue lá, vamos dizer assim, comece a dizer isso. Tem o nosso esquema corporal, a nossa relação com o nosso corpo, a própria experiência do corpo e da socialização com ele, né? a ação, emoções, sentimentos, prazer, as nossas crenças, o resultado das nossas experiências, a aquisição de conhecimentos, isso tudo vai gerando pensamentos, fantasias, atitudes, tendências e aí é claro, né, todo mundo sabe disso, mas a gente esquece disso muitas vezes, a gente sente de forma diferente uns dos outros, a gente percebe o mundo de forma diferente uns dos outros, a gente interpreta o mundo de forma diferente uns dos outros. E aí a questão é, o que, que se sente? O que, que se tem? O que, que se quer? O que, que se é? Né? Nesse processo, qualquer pessoa aqui que está assistindo, seja adolescente, criança, não acho que tem criança assistindo, mas seja criança adolescente, adulto, idoso, qualquer idade, pode olhar e falar, poxa, por que, que eu me identifico como homem, como mulher, como... Puta. Alguém quis falar alguma coisa? Não? Por que que, então, por que que eu vou me identificar dessa forma? Opa.
1: Paulo, eu vou silenciar todos.
2: Você ah, religa eu...
0: o seu microfone, peraí. Pode deixar. Pronto. Prontinho. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo aqui a tela, né? Quer aproveitar para alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui? Tá tudo bem?
2: aí, vocês estão me ouvindo? Regina? Tá tudo bem, pode falar.
0: Tá bom, vocês estão vendo a minha tela, né? Tá bom, deixa eu voltar aqui. E aí, gente, entra também um outro ponto que tem relação com tudo que a gente está falando, que é qual que é o próprio conceito de homem e mulher? Vou até fechar aqui, para de compartilhar um pouco para olhar para vocês. Qual que é o conceito de homem e mulher que a gente tem? esse conceito, ele é universal, né? ah, em todas as culturas existem homens e mulheres, tem gente que fala assim, ah, mas essa história de não binário, né, é tão novo, é tão novo essa história de não binário, agora os adolescentes estão virando não binários, na minha época não tinha não binários, né? não, não, não sei o que é não binário, ah, porque sempre existiu homem e mulher, né? E uma vez também, eu já escutei de, de deputado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assim, desculpa, doutor, mas quem tem pinta é homem, quem tem vagina é mulher, esse resto aí é ideologia de gênero, esse resto aí não existe. Né? Ok, né? então vamos discutir biologia? Opa, quem tem pinta é homem, quem tem vagina é mulher, então, quem tem pinta imagina vagina é o quê? Já, 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 já desbarate nesse deputado, porque o deputado tinha esquecido, né? Uh, de que existem pessoas com pênis e vulva, existem pessoas com outras, com diversidades de corpos, né? Que a gente chama de intersexo. E essas pessoas, elas vão também se identificar em relação a algum gênero. Como que isso se constitui? Como é que isso se dá? Quando a gente vai falar desses aspectos, quando a gente vai pensar em aspectos socioculturais, gente, a própria noção do que é mulher também é uma ideia bem ocidental. A gente tem uma, uma, uma construção ocidental do que é mulher. E aí, o Yerong, que é o Iyumi escreveu nesse livro, interessantíssimo, gente. Ela vai criticar o sentido ocidental do que se entende por mulher, inclusive, e aí vai tentar construir um sentido africano para esses discursos ocidentais de gênero. Vou tentar trazer aqui um, alguns, algum, um resumo tá? do coisas importantes desse livro. Ela está falando que noções ocidentais que se impuseram como chave explicativa única para o exame de práticas culturais diversas. Então, a gente, né enquanto ocidentalizado, e né, o processo de colonização e o processo de escravização, de subjugação de alguns outros povos, claro que traz uma cultura, impõe a cultura e tem um olhar da cultura. E aí, historiadores vão olhar para a história da África com esse olhar... Também dessa cultura. Uh, e aí vem o processo de invenção de tradições generificadas, algo que era inexistente na Yorubalândia antes do contato com o Ocidente. Yorubalândia, a gente, são vários países na África, incluindo Nigéria, incluindo Sudão. Então, tem alguns lugares lá, que são Yorubalândia, mas tem um dialeto de Yorubá, né? E a oralitura, que é um, 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 um a, a, ao invés de serem tradições Uh, por escrito, são tradições orais. Tá? E a própria Leirão que vai trazer, que eles não têm uma cosmovisão. Faz mais sentido falar de cosmo-percepção desses povos, porque eles são menos, uh, eles se apoiam menos no olhar para o mundo, no olhar, olha só, né? na visão, e vão se apoiar mais na escuta, porque eles são mais, uh, uma tradição mais oral, né? de fala da história. Uh, e aí vai dizer que corpos físicos são sempre corpos sociais e que o bio ele é sempre tem, tem sempre uma lógica, né? o biológico tem sempre uma lógica que é uma lógica social e a divisão do trabalho, a vinculação do exercício do poder ao rei, ao homem, né? é prova de um esforço colonial de categorização também. O que, que acontece aqui? O né? acesso ao poder, exercício de autoridade, adesão e ocupações derivadas da linhagem era regulado internamente pela idade, não pelo sexo. Aqui, né, o que está trazendo que nesse espaço, na Eurobalândia, não existia ou não era tão importante a divisão de sexos, de gêneros, para a estruturar a sociedade. Então, a estruturação da sociedade era muito mais... Uh, construída através de uma divisão por idade, do que divisão por gênero. Trazer um exemplo, o historiador, ele, ele vai olhar para algumas estátuas, né, dessa época, lá Yorubá, e ele vai falar assim, ah, essas estátuas que tem cabelo longo são, obviamente, as meninas. As estátuas com cabelinho curto são os meninos. Mas isso faz menor sentido, porque quem usava cabelo longo eram os sacerdotes, tanto homens como mulheres, e que cortavam o cabelo, eram as pessoas que lutavam, guerreiros, tanto homens como mulheres, como outros gêneros. Então, veja, o olhar desse historiador, que vai falar, ah, tá, então, olha só, o pessoal que está que, que, que com o cabelo cortado, eles estão né, lutando, ou seja, os homens lutavam. O, o pessoal que reza, eles têm o cabelo longo, então as mulheres que rezam e esse olhar de um historiador da Ocidente para uma história né, e, e para um povo africano, e ela resolve desconstruir nesse livro. Gente, é importantíssimo ler, tá? porque isso, a gente começa até a questionar o que, que é, né? o próprio conceito que vai sendo construído, que é homem do que é mulher. Na teoria queer, né, tem Judith Butler, mas tem vários outros e, e outras e outros autoras, Uh, que vai trazer o quê? Butter vai trazer que o gênero é construído a partir da repetição de atos estilizados, associados ao que é considerado masculino ou feminino, constituindo uma performance de gênero. E aí, não seria apreendido conscientemente, mas vivenciado, praticado. E Vai questionar essas identidades binárias e a heteronormatividade e vai trazer esse estudo de mecanismos históricos e culturais que produzem as identidades patologizadas intervendo o foco da análise do indivíduo para as estruturas sociais, então, invertendo, perdão. Então, inverte, em vez de olhar para o indivíduo e, e os desvios desse indivíduo, vamos olhar para a estrutura social que constrói uma sociedade em que existe o certo e existe o errado, existe o lugar e os jeitos de ser e os outros jeitos de ser. Então, é isso. Né? Então, para aquela pessoa que chegou e falou, né? deixa eu fechar de novo aqui, ó, aquelas pessoas que chegou e falou. Ah, mas não existe. Uh, não existe. O
2: Bruno está agendado, gente
1: Pessoal, olha o microfone. Eu vou desligar de novo todo
2: mundo. Volta aí, peraí. Pronto. Foi? Ah, posso ir? Pronto Saulo, liga de novo eu agora, liguei,
0: o seu. Já Prontinho. Bom dia, pessoal Gente, o que eu tô Essa pessoa que fala assim ah, Na minha época não existiam uh, Pessoas não binárias Ah, na minha época não tinha pessoas não binárias São histórias de adolescente atual de, de, Né, esses adolescentes que antes eram emo Aí descansaram de ser emo Agora eles querem ser não binários, né Aí eu pergunto assim, gente, a sua época é 1490, quando o Cristóvão Colombo chegou lá nos povos ameríndios, na América do Norte, e deve ter ficado pasmo, né, quando ele descobriu que muitos dos povos, os povos mojave, Nadliho, uh, navarro, eles tinham pelo menos três gêneros, homens, mulheres e two-spirit, né? que é um gênero com dois espíritos pessoas não binárias a sua época, para você que fala, pensa isso, né? a sua época é, uh, sei lá, 300 d.C., 200 d.C., onde a gente já tem algumas, alguns indícios das rígeras na Índia. Né? Uh, essa época é, sei lá, quando, quando já existiam uh, indícios das catóis em Atalândia. A gente tem diversas identidades não-binárias no mundo e que são muito anteriores as emos de 1980, 70, 80, 90, né? Uh, afinal, identidade de gênero é a forma como as pessoas aqui, alguns exemplos, né? Mojave de Spirit, Askijas e Sadin na Índia Bangladesh, Bornexas, em Albânia, Croácia, Kosovo e vários outros países, uh, as murches no México, né? Então, a gente tem... Inúmeras identidades, as travestis, que muitas vezes podem ser consideradas não-binárias ou binárias, podem se considerar não-binárias ou binárias. Eu escutei, gente, de uma travesti recentemente, uma frase bem interessante, né? A travesti é a mulher trans pública. Né? É uma mulher trans pública. É uma mulher trans que se mostra para a sociedade, né? Como trans. Então, é uma trans é publicizada né? que não vai se esconder não que as mulheres trans escondam mas essa é uma travesti falando né? que não vai se esconder através uh, uh, da mulheridade vai a travesti ela impõe e coloca com mais ênfase a sua travestilidade mostra a travestilidade para o mundo enfim, mas, salto tá, tudo bem. Ok, você falou de vários aspectos sociais, culturais, a construção de gênero. Eu já estou bem satisfeito que eu já sei que gênero é uma construção social. Ok, gênero é uma construção social. Mas, a partir de 1990, 2000, a gente começou a, a encontrar cada vez mais evidências de alguns fatores que a gente vai chamar de biológicos ou corporais que podem ter relação com a identidade de gênero. E aí fica a questão de como que a gente vai integrar isso, e se esses estudos são úteis ou não. Então, vamos dar uma olhadinha em quais estudos, e do que, que eu estou falando, para eu trazer essa, esse ponto de aspectos biológicos. A gente tem estudos de fatores genéticos, fatores cerebrais e fatores hormonais. Quando eu falo hormonais, é sempre hormonais dentro do útero, tá? Entre alterinos. Então, vamos começar com uma questão. A gente... Durante o, a fase embrionária, a gente está lá dentro da barriga né, do pai e da mãe, a gente está, no primeiro trimestre, se dá a determinação do sexo genital. Então, forma o sexo genital. Pênis, vulva, ou pênis e vulva, ou outras genitálias. Então, a genitália vai se formar nesse primeiro trimestre, tá bom? Já no segundo trimestre da gestação, a gente vai ter a diferenciação sexual cerebral e que vai sofrer influência genética e hormonal desse próprio feto e também do ambiente hormonal externo tá, da pessoa que está gestando. Então, os dois processos podem ocorrer de formas independentes, a diferenciação sexual cerebral e o sexo genital e outros sexos tá então eu tô usando aqui sexo cromossômico sexo genital sexo gonadal tá sexo biológico é uma somatória de sexos esse slide eu não vou ler ele todo mas é só para mostrar para vocês que existem diferenças entre cérebros que a gente considera masculinos e cérebro que a gente considera femininos então a gente tem aqui várias diferenças por que, que eu tô falando considera? Por que, que eu tô usando aspas aqui? Porque a gente considerar o cérebro masculino e feminino não faz o menor sentido, tá, gente? O que a gente tem é diferenças de volumes. Só que a gente vai olhar para isso aqui tudo e a gente vai enxergar essas diferenças todas com maior frequência nas pessoas que a gente considera do sexo masculino, Tá? Mesma coisa para as, né, as diferenças, a diferenciação que a gente vai encontrar com maior frequência nas pessoas que a gente considera do sexo feminino. Por que eu estou dizendo tanto considera? Porque é uma convenção social, uma convenção né, uh, uh, não só social, mas também científica, a gente considerar determinadas características juntas no corpo de sexo masculino. Determinadas características juntas no corpo, sexo feminino. E outras características juntas no corpo intersexo. Então, só existem cérebros masculinos e femininos? Não, gente. Também existem cérebros outros, intermediários, tá? Entre o que a gente vai achar com maior frequência masculino e feminino. Então, cérebros também não são binários, esqueçam isso, tá bom? Quais são esses fatores hormonais intrauterinos? Ó, os testículos produzem testosterona. Os ovários produzem estradiol. A testosterona, tá, quando ela vai para o cérebro, ela não tem efeito masculinizador, ou seja, ela não vai produzir esses efeitos todos que eu tô mostrando aqui. Quem vai ter esse efeito masculinizador no cérebro é o estradiol. Hã? não entendi. Como assim? Né? A testosterona dentro do sistema nervoso central sofre a ação de uma enzima, que matase. Nossa, agora tá falando de mediquês mesmo, né, mas vem comigo que vocês, vocês vão pegar, ó. A testosterona produzida pelo testículo dentro do cérebro aumenta o estradiol dentro do cérebro e masculiniza esse cérebro. Eu gosto de falar disso, essas coisas, porque a gente tende a ser muito binarizante, inclusive quando a gente olha para a biologia, né? Então, ah, não, a testosterona é um hormônio masculino. O estradiol é um hormônio feminino. Quem disse, né? Dentro do cérebro, o estradiol é um hormônio masculino, e a testosterona é o um hormônio feminino, ou não faz grandes efeitos no cérebro. Né? Então, assim, não faz sentido a gente ficar repetindo algumas coisas. Por exemplo, testosterona é masculino, estradiol é feminino. Dependendo do lugar, tem efeitos diferentes, tá bom? Se a pessoa não tem testículo, ela não tem tanta testosterona, né? E o cérebro vai se feminizar. Esse slidezinho, eu que fiz, desculpem pelo por essas imagens meio toscas de paintbrush, mas é para tentar mostrar o que eu acabei de falar. A pessoa tem testículo, ela produz testosterona. A testosterona ela é pequenininha, ela entra né, no cérebro, na barreira lá. Tem várias barreiras para poder entrar, ela entra. E aí, com a ação da aromatase, ela vira estrógeno, estradiol, dentro do cérebro. E esse estradiol vai se ligar ao receptor de estradiol, ER receptor, Tá? A própria testosterona também vai entrar e vai se ligar ao receptor de andrógenos, tá bom? De testosterona. O estradiol que tem aqui fora, porque a testosterona também vira estradiol aqui fora, ela se junta com uma proteína grandona e ele não entra. Quem tem ovário produz bastante estradiol e aí junta com a proteína não entra, tá vendo? Ó? E o cérebro ele não sofre essa ação da testosterona nem do estradiol e aí vai feminizar. Outro ponto importante, ou seja, tá? se você não colocar nada externo, olha só, se você não põe nada externo ao cérebro e deixa ele sozinho, quietinho, ele vai para o molde dele que é feminino, tá? Interessante também pensar nessas questões, né? Uh, e fatores genéticos, gente? Os genes, eles vão ser codificados como somos sexuais, então eles vão agir antes do início da ação hormonal. E eles também determinam a diferenciação sexual cerebral. A gente tem estudos de gêmeos que vai tentar trazer, assim, estudos de gêmeos são estudos bem uh, considerados padrão ouro, tá? Para a gente ver se tem algo genético ou não. Então, se tem algo que a gente vai considerar genético, quando a gente pensa em gêmeos, eles têm que ter maior frequência disso, né? Uh, então, sei lá, será que questões a pessoa ser cis ou a pessoa ser trans? Tem algum fator genético? Então foram estudar isso. Uh, 39,1% encontraram de concordância em gêmeo monozigótico. E nenhuma concordância nos gêmeos dizigóticos. Monozigóticos são os gêmeos idênticos, são aqueles gêmeos que são iguais. Ou seja, eles têm a mesma genética. E esses gêmeos tem muito maior concordância, tá bom? Quando eu estou falando dessa concordância, ou seja, quando um é trans, existe uma outra, uma grande chance, ou uma maior chance do outro também ser trans, tá bom? Quando um é cis, também existe uma grande chance do outro ser cis. Eu não estou falando aqui da genética da transexualidade, estou falando da genética da identidade de gênero, então a gente não está estudando só trans, a gente está estudando também cis, tá bom? Importante salientar isso, né? Porque as pessoas trans elas sempre foram colocadas aí como um objeto. Vamos tentar descobrir por que as pessoas são trans. E isso já é um problema em pesquisa, tá? Porque é sempre o olhar cis sobre a pessoa trans dentro desse fator. A gente precisa uh, problematizar isso. E ratos, gente, já tem um monte de genes identificados também. E humanos, tem vários polimorfismos genéticos que tem uma associação com identidade de gênero trans e cis. Veja só, um monte. Então, a gente tem aqui... Estudos que mostram existem fatores genéticos. Estudos que vão mostrar, então, a interação de ação de hormônios com genes. Olha só. Existem, por exemplo, uh, genes e hormônios que vão fazer uma diferença aqui, né? Que vão olhar para a funcionalidade. Então, em relação à atividade cerebral, funcionamento visoespacial, resposta neural, a gente tem diferenças quando a gente pensa em cérebros masculinos e cérebros femininos, em termos de quais áreas são mais dominantes, né? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito, qual que é mais dominante? Existem diferenças. Ah, isso significa que um é melhor que o outro? Não. Isso já é essa cultura querendo trazer opressão no olhar sobre diferenças corporais, tá bom? Não faz o menor sentido, né? Mulheres trans, quando cheiram feromonas masculinos, tem um aumento da atividade potalâmica e Há uma estimulação erótica também com ativação do tálamo, amígdala e córtex. E são reações semelhantes às mulheres cis. Mas, Salvo, será que elas não têm isso porque elas usam hormônios? Hormônios femininos e aí o cérebro vai funcionar semelhante à mulher cis? Não, pessoal. Esses estudos são feitos com pessoas que não usam hormônios. Esses estudos são feitos com adolescentes. Esses estudos, inclusive, a gente já descobriu que usar hormônios na fase adulta, né ou com 16 anos, não altera ou não vai modificar identidade de gênero. A pessoa já é. é. Antigamente, se acreditava isso. Por isso que tentavam fazer a pessoa deixar de ser trans, né uh, usando hormônios. Ah, então, se você acha que você é uma mulher... Você tá precisando de mais hormônio masculino, né? Você tá achando que é mulher, então vamos dar mais testosterona. Funcionou? Não. Não funciona, tá? Uh, então não faz o menor sentido, gente, usar hormônio fora do... do, 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 do da... Qualquer hormônio não vai, fazer, não vai modificar a identidade de gênero. Terapia gênica não modifica a identidade de gênero. Nada modifica a identidade de gênero, porque isso tem relação, muitas vezes, com algo que foi... Muito anterior, tá? Eu a própria pessoa pode olhar para a identidade de gênero e pensar, tá, faz mais sentido determinado gênero. Mas é a própria pessoa, né? Quando a gente pensa em fatores cerebrais, olha só, um estudo com 803 voluntários trans, que avaliaram três partes da estrutura cerebral de pessoas trans antes da hormonização. Massa cinzenta, área de superfície cortical, espessura cortical. O que, que esse estudo concluiu? As pessoas trans têm os seus próprios fenótipos neurobiológicos. O cérebro de pessoas trans diferem significativamente dos de pessoas cis com respeito a volumes, áreas superficiais subcorticais, mas não em relação à espessura cortical. Gente, essa, esse papo de falar ah, não, uma mulher trans tem um cérebro feminino num corpo masculino ele já está um pouco ultrapassado porque a gente está falando aí de diferenças entre cérebros que também não são nem masculinos ou femininos ou considerados masculinos e femininos. A gente está falando de, de, ver, de, de cérebros que têm os seus próprios fenótipos neurobiológicos, ou seja, são cérebros com determinadas uh, alguns fatores que a gente pode considerar masculinos, outros fatores que a gente considera femininos. Então a gente está falando de cérebros trans, a gente está falando de cérebros cis. Uh, uma vez, eu vou dar uma, até uma pausada aqui para olhar para vocês. Não sei se eu tô muito complicando muito o que eu tô falando, mas eu vou, eu vou explicar isso tudo, gente. Uma vez eu estava escutando a pessoa trans, em geral, eu tô tentando lembrar quem é que falou isso. A Larissa. A Larissa a gente, é uma biomédica trans, e ela fala assim, não faz o menor sentido a gente pensar uh, uma mulher trans como uma, sei lá, um corpo de homem que se entende como mulher. Porque mesmo essa mulher trans que tá usando hormônio, ela tem um corpo que não vai funcionar da mesma forma que uma mulher cis. Ela tem um corpo trans. E aí a gente tem que pensar que esse corpo trans ex ex demanda cuidados diferentes de um corpo cis. A gente tem que parar de querer uh, enxergar o corpo trans como um corpo cis. É uma outra lógica e requer cuidados e requer saúde, e requer medicina e requer estudos mas dentro da lógica trans não dentro da lógica cis é isso que eu estou tentando trazer para vocês até em termos de estudos biológicos, de fatores biológicos gente, cérebros são diferentes mas o seu cérebro significa que você vai se identificar porque o seu cérebro mandou calma, calma, você deve estar tá bem bravo tá está pensando isso, deve estar tá com raiva de mim já vou chegar lá deixa eu segurar só mais um pouquinho porque eu já vou chegar lá numa tentativa de uh, juntar tudo então como que a gente conclui gente a identidade de gênero é tá autoatribuída quando eu vou pensar né, existe uma analogia que eu venho fazendo, que vem fazendo mais sentido assim. veja Regina se faz sentido para você também estou falando Regina porque estou vendo você aí uh, identidade de gênero não é só biológico porque não faz sentido alguma coisa determinar como a gente se identifica em relação ao que é cultural, porque, afinal, o gênero é construído na sociedade, e é cultural. Mas também, uh, a gente já tem muitos elementos para a gente dizer que a gente tratar uma criança como um menino a vida toda, não vai fazer essa criança ser um menino. Se a gente tratar a criança como o um menino a vida toda, não vai fazer essa criança ser menina, né? E também não existiram pessoas não binárias. E pessoas não binárias não são não binárias, porque tiveram acesso, sei lá, a Papa Vitara, ou Drag Queens, ou outras pessoas não binárias. né? E que isso não, não influencia uh, numa pessoa dizer se dizer homem, se dizer mulher. Então, como que a gente junta todos esses fatores? Pensando, gente, quando a gente estuda personalidade em psiquiatria, a gente entende que personalidade, né? que a maneira como a gente é no mundo, a maneira como a gente enxerga e se percebe no mundo e o nosso funcionamento no mundo, ele tem aspectos que tem relação com o temperamento e que já vem com a gente. Então, a gente vê temperamento de bebê, né? bebezinho mais irritadinhos, bebezinhos mais calmos, bebezinhos que são mais reativos, menos reativos. E a gente tem temperamentos, uh, uh, inclusive, gente, a gente vê temperamentos em animais, né? A gente vê temperamentos em bichos. Uh, bichinhos e, e, e muito irritadinhos, mais, mais bravos, tendem a ter uma, uma ninhada também mais irritadinha, mais brava, né? Uh, então, a gente tem temperamento e um jeito de ser que tem, que tem uma relação com fatores genéticos, fatores cerebrais. E a gente também tem o caráter, que vai sendo moldado, vai sendo construído, e isso junta e a gente forma a nossa personalidade. A identidade de gênero é um outro aspecto de como a gente pode se enxergar, um outro aspecto em relação à personalidade. Então, também tem relação com fatores que vêm com a gente e fatores que a gente vai olhando para o mundo e vai vendo. Então, é como se a gente viesse com um grande álbum de figurinhas e esse álbum de figurinhas não tem figurinha nenhuma, mas cada um tem o seu álbum. E esse álbum é, o, é a nossa capacidade uh, de assimilação do que a gente está vendo, nossa capacidade de percepção do mundo. A gente percebe o mundo de formas diferentes. Isso tudo tem relações aí com nossas capacidades de, de, de enxergar, de estruturação até do cérebro, como que ele interpreta, como que a gente enxerga o mundo e percebe o mundo e, e, e olha para isso. Então, isso tudo é esse álbum de figurinha sem figurinha nenhuma. E a gente começa a ter acesso às figurinhas que as pessoas vão colocando, primeiro tentando colar, né? Nossos pais vão colando na gente um monte de figurinha, e aí tem algumas que colam, ó, você gosta de chocolate? Aí eu vou lá, experimento chocolate, eu gosto de chocolate, colei lá, beleza. Ah, você gosta de brócolis? Não, não gosto. Não, ah, não, você gosta sim. Não, não gosto, não gosto de brócolis, não, não, não cabe, não cabe nesse meu álbum. E também elementos relacionados a gênero, que a gente vai aprendendo o que, que é de homem, o que, que é de mulher, o que, que é coisa de homem e de mulher. as pessoas vão colando nesse álbum. E aí tem coisas, gente, que colam e tem coisas que não colam. Tem álbum, tem álbum que não aceita determinadas coisas. Você quer colocar o vestidinho na criança, ela não quer aquele vestidinho. Porque ela tá dizendo, não faz sentido pra mim. Ela tá lá feliz e tá colando mais. É olhar para todas as princesas da Disney. Ou então olhar... Para os carrinhos e, e, quer, e, 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 e olhar para coisas de, de outros tipos de objetos, e ela não quer ficar lá brincando de boneca, ela quer andar de skate, ela não faz sentido para ela isso. E aí, depois de tudo coladinho, um monte de elementos colados, a pessoa olha para esse álbum, e aí também tem fatores aí, né, psicológicos para você interpretar você mesmo nesse sentido, e você vai dar um nome para isso. Mas é um processo consciente? Não, não é um processo consciente, né? Tem algo que é consciente quando a gente está mais adulto, mas tem algo que não é consciente, porque a gente também vai repetindo muitas vezes o que falam da gente, né? Então, uma criança, ela pode ir repetindo, sou menino, porque falaram que é menino, mas em algum momento pode não fazer, não fazer nenhum sentido isso daqui, e ela pode dizer, não sou menino, e reivindicar uma outra identidade de gênero. Faz sentido, então, gente, a gente esse, esse álbum seria algo que já veio com a gente. E todos os restos que vão ser colados nesse álbum, e a gente vai olhar, e que vai nos constituir, porque o álbum é a gente com o que tem do mundo, né? nós somos pessoas em relação, o olhar para esse álbum, esse álbum inteiro, e a nossa interpretação dele, é o que a gente vai fechar e, e entender como esse construto aí, identidade de gênero. Ou seja... Vou uh, voltar aqui, abrir a bandeira de compartilhamento. Identidade gênero auto-atribuída. O desenvolvimento da identidade gênero não é um processo linear, podendo se constituir de forma consistente ou de forma fluida, rígida, flexível, sendo ressignificada ao decorrer da vida. Ah, não, eu sou muito macho. Ah, não precisa ser tão macho, posso ser homem. Ah, mas é um homem tóxico. Não, não sou homem tóxico. Ah, sou uma mulher. Mulher, bela, recatada e do lar. Veja só. Né? A gente já escutou isso também, infelizmente, na história do Brasil. Mulheres ah, ah, que quebram, que vão desconstruindo com isso. O que é ser mulher? O que é ser homem para cada pessoa? Cada pessoa nasceria, portanto, com um aparato biológico sob o qual experiências vividas do mundo externo podem ser assimiladas, tornando-se mais ou menos significativas para a construção identitária. Então, como se a gente tivesse com esse álbum de figurinhas, cujas experiências e figurinhas que vão ser nos apresentadas podem fazer maior ou menor sentido, ser assimiladas ou não, e isso vai ser significativo ou não para a nossa construção identitária. Erin Saft traz um conceito que eu gosto bastante, né? uma psicanalista winnicottiana, que escreveu em 2009... Esse conceito de criatividade de gênero, que se refere à criação única de cada indivíduo, de um self de gênero, que integra o corpo, o cérebro, a mente e a psique, e que, por sua vez, é influenciado pela socialização e cultura para estabelecer o seu gênero autêntico, identidade e expressões. Uh, então, basicamente, eu fiquei quase 50 minutos para dizer para vocês que é biopsicossocial. <risos> tudo bem até aqui, gente? Vou dar uma, acho que dá um bom momento para a gente ir para as questõeszinhas. Que eu já vou uma, outra parte para falar de gênero, de orientação sexual. Oi, olá. Oh, tudo essa...
3: bem? Bom dia, bom dia a todos. Então, Saulo, acho que está tão sensacional que o povo <risos> ficou meio... Está silencioso, porque quando, quando isso acontece, também significa que você está prende... todo mundo muito atento ao que você está falando,
0: né? tenho umas coisas que... difíceis, eu sei também. Às vezes eu tento adequar um pouco a linguagem, né? porque esses estudos biológicos, estrutura genética e tal, são, às vezes, um pouco mais complexos para quem não está tão... Né? Mas desculpa, Alessandra, você estava falando...
3: Não, assim, então... É... Vários elogios, a sua aula é excelente... E uma questão, né? não sei se é esse o momento, talvez você até vai falar aí na sequência, que a N. Cristina ela gostaria de saber sobre as definições todas, trans e LGBTQIA+, quando e como usar. É, talvez depois, né? não sei se na sua sequência, assim, a gente tem um público que está que bem na ponta, né? são trabalhadores e trabalhadoras lá da... da muitos aí da, de unidades básicas, de serviços variados, tem o pessoal da educação, né? muitos trabalha, trabalhadores trabalhadores da educação, do ativismo, então, assim, talvez agora se você também puder, na sequência, fazer, deixar talvez mais, mais concreto e também nas práticas, né? O que que eu, aí eu vou te deixar uma pergunta, não precisa responder agora, vai indo, vai, vai articulando com a tua apresentação, mas assim, o que que você... Eu sei até que você vai falar no final, né, de recomendações, mas assim, pra gente que tá lá recebendo as pessoas, né, com seus gêneros fluidos, fluides, o que que as pessoas podem fazer, podem contribuir nas suas pequenas ações, né?
0: Já vou, já, vou já vou responder você, porque eu acho que é importante. O pessoal está perguntando também do, né, do, dessa história da, do, do que é LGBTQIA+, as inscrições todas, então já vou explicar. Uh, eu acho que já tinha um... Já, isso já iria aparecer de alguma forma no curso, mas, gente, LGBTQIA+, é uma sigla, e siglas já são complexas, né? Porque a própria imposição de uma sigla e dizer qual é a sigla oficial já é também fruto de uma disputa de poderes, de quem fala o quê, do, do, né? Põe o quê, não põe o quê, põe o L, não põe... Então, assim, vocês têm ideia da história, antes era GLS, depois virou a GLBT, né? a GLS era gay, lésbica e simpatizante, as pessoas que tinham uma simpatia por essa galera, né? Depois veio GLBT, incluíram Bs bissexuais e Ts de travestis transexuais. Depois de GLBT, resolveram, não, ó, essas lésbicas estão sendo invisibilizadas, vamos pôr as lésbicas na frente. Por isso que virou LGBT, tá? LGBT a gente vai olhando para cada vez mais vem né? antes se usava hermafrodita aí não se usa mais hermafrodita se usa intersexo para todas as diversidades de corpo, então pessoas que têm pênis e vulva, como eu falei pessoas que têm né, outros corpos, eu não tô falando aqui de malformação não tô falando de anomalias a gente não usa esses termos isso é também o olhar da cultura sobre as diferenças corporais e sobre a natureza, tá então são pessoas intersexo e aí ganhou o I e aí ficou LGBTI. Aí começou a crescer e outras identidades estão aparecendo, como pansexuais, pessoas não binárias, esse termo não binário. Aí se colocou o mais. Tá? LGBTI mais é o que o movimento social usa, usa hoje uh, com mais frequência. Mas por que a gente usa uma sigla maior? Porque internacionalmente também se usa o que? o A, o P, então, o que é de queer? Queer é tipo um xingamento. Se eu chamar a Regina de queer, eu estou xingando ela. Isso em 1980, né? Quando você xinga, é ah, tipo falar assim, seu viado, sua bichinha, seu queer, tá? Queer não tem uma tradução aqui em, em português e seria, uh, teria relação com todo mundo que não é nem cis, nem hétero, tá bom? Pessoas queer. Tem gente aqui no Brasil que vai falar assim: ah, mas usar queer aqui no Brasil não faz o menor sentido, porque é um termo americanizado e a gente fica usando esses termos aí que não fazem sentido no Brasil. Eu acho que. Pra... Eu não concordo, porque se existem pessoas que se identificam como queer aqui no Brasil e existem, por que não colocar a sigla, né? Ah, e também tem outra: se é para tirar termos americanizados, vamos tirar gay também, porque gay também não tem tradução que a gente usa, né? Afinal, gay. É uma palavra em inglês que significa feliz, alegre. Tá? E que a gente, né, pelo uso, usa bastante gay. Ou seja, tem a própria palavra gay estrangeiro, exato, ah, Bruno. Então, assim, ó, LGBT, já expliquei, que de queer, e de intersexo, e a de assexuais, pessoas que vão ter menor atração. E eu vou trazer aqui para vocês também há um pouquinho sobre orientação sexual. Na prática. Por que, que a gente precisa saber um pouco sobre o desenvolvimento da identidade de gênero e da orientação sexual, pessoal? Tem que saber porque as dúvidas e as angústias dessas famílias vão atravessar esses conhecimentos. As famílias chegam culpadas, né? a mãe chega culpada perguntando para si mesma o que que eu deixei de fazer, o que que eu fiz de errado, porque a, a, o meu menininho tá muito feminino, tá muito afeminadinho, tá, é, tá, tá, tá desmunhecando, eles chegam assim, né, essa criança tá desmunhecando, então, uh, e aí vão tentar impor e, e, e consolidar determinados comportamentos de gênero nessas crianças, nesses adolescentes, que podem ser bastante violentos. E quando a gente fala, olha, não vai funcionar, já, nazistas tentaram, né? milhões de terapeutas religiosos tentaram uh, fazer cura gay, tentaram fazer cura trans, e se descobriu que nada disso tem efeito, nada funciona, porque tem um aspecto biológico também, não é apenas social, isso diminui bastante a angústia. Quando a gente mostra esses estudos todos, isso diminui bastante a angústia desses pais, desses familiares, desses cuidadores, desses responsáveis. Então, tem uma utilidade bastante prática. aí, né? Você dá uma explicação que não tem relação com a forma como a pessoa está cuidando. E, e outra, a gente também pode, muitas vezes, fazer com que essas pessoas... Opa, então não tem a ver comigo, mas vai ter a ver comigo se eu tratar de determinada forma, se eu cuidar e se eu olhar com violência, se eu não aceitar essa diversidade. Vai ter a ver comigo sim, porque aí a, a, esse adolescentes, essa criança, vão ter desfechos de saúde mental muito negativos. Tá? Então é nesse sentido. Né? A gente, uh, quando a gente traz com bastante didática que existem fatores para além de, de fatores ambientais e culturais isso acalenta isso deixa bastante as pessoas ficam mais tranquilas porque tira a culpa que é o primeiro um dos primeiros uh, afetos emoções que as pessoas têm quando tem crianças e adolescentes que de alguma forma conflitam com normas de gênero tá? faz Mas sentido?
3: Eu vou... é, é eu... faz sentido faz sentido sim uh eu sei que tem muitas críticas em relação a, ao, ao outro extremo que isso pode levar, né, Saulo, que é a questão do cerebrismo, mas enfim, eu acho que isso fica é, é legal, acho que quando você trouxe de uma forma bem bem assim uh, ampla, eu acho que é, a gente tem, tem outros pontos de vista e até bem contrários a esse, né, só, só pontuando que é, mas eu acho que na ponta, o que o importante é a escuta, né? Quando você diz que a gente é, é importante a escuta, o nome social, a, a saber que existem serviços que hoje recebem e fazem diagnóstico e acompanhamento das crianças, dos adolescentes, enfim, acho que isso é, é, é a gente está tem um avanço muito grande em relação a isso hoje, né? No Brasil.
0: É. Eu acho, Sandra, como uma pessoa estudiosa, acho que a gente tem que ter humildade de saber que o que a gente sabe hoje pode ser ultrapassado uh, rapidamente, amanhã. E, segundo ponto, eu acho que, assim, uh, quando a gente tenta... Eu acho que a gente também a gente tem que cuidar do lugar de onde a gente fala quando a gente está estudando. Porque, por exemplo, eu sou médico, mas eu estudo bastante, eu gosto bastante de eu gosto bastante de ciências sociais. Eu estudo a Eu estudo porque não dá para ficar só no lugar do, do cérebro, do corpo, e ter esse tipo de, de fala uh, determinista, né? E essencialista também do que a gente constrói com formas de ser no mundo. E que... E que a gente vai falar com o adolescente e o adolescente fala gente, isso aí não faz menor sentido para mim, porque eles nem querem se colocar em caixas mais. E dane-se, né? <risos> então, assim, dentro desse processo todo, eu acho que a gente tem que também olhar assim, ó, existem diversos estudos sobre questões biológicas. Existem diversos estudos sobre fatores sociais, históricos e marcadores sociais. Como é que a gente integra? Porque senão as pessoas ficam estudando dentro das suas casas. E a gente precisa saber conversar, né? Uh, então... é,
1: Saulo, é, lá no, no Instituto de Saúde, como a gente é tudo pesquisador científico,
0: Exato. Né? Sim,
1: sim. a gente pauta todos os cursos que a gente está é, nos tops do desenvolvimento da ciência em todas as áreas. Wow. Então, sim. por isso, por ser uma informação muito desconhecida, essa questão do biológico, é, a gente coloca, sim, até porque na linha da psicologia brasileira, né, o que predomina são faculdades, tem boas, mas tem muito ruins, que parte só, só fala da palavra sexualidade quando fala lá no começo do Freud, para lá, e aí... 90% eu falo isso porque eu dou consultoria em vários estados e municípios, né? Uhum. Fica achando que é formação familiar que faz o gênero e a expressão e a identidade, etc. Então, uhum. é, é fundamental mesmo a gente fazer e a gente tá todos os tops, né? Porque a gente tem os, os disparadores, né? Pesquisador científico recebe, viu, pessoal? Quando publica um artigo da nossa área... A gente recebe atualizações. Então, é importante a gente unir todas as áreas né, de conhecimento para se é, completar né, e tirar preconceitos passados. Exato. Eu acho que é isso.
0: Sobre orientação sexual, agora vamos, vamos então entrar. Ah,
3: olha, Saulo, só, só que tem assim, posso só fazer duas aqui do chat? Ah, que agora ah, o povo ah. se animou tanto, mas tanto, <risos> que ainda é sobre transexualidade, né? Ah. A Josiane está dizendo assim, acho sensacional a mudança que vem ocorrendo no CID-11 e DSM-5TR, não mais transexualismo, mas agora é trans, transexualidade, né, gente? E sim disforia de gênero. Quer falar um pouco sobre a disforia de gênero?
0: Fala, Josiane, ó, existe uma confusão muito grande, né, em relação a esses códigos diagnósticos CID e DSM. E a primeira coisa é, transexualidade não é sinônimo de disforia de gênero. Primeira coisa, né? Pessoas trans não são históricas de gênero. Pessoas trans são pessoas trans. Tá? Agora, uh, existe, por exemplo, o diagnóstico, acho que vale a pena discutir isso, o diagnóstico em medicina é uma ferramenta que a gente usa para entender e, e, e olhar, identificar determinadas questões que a pessoa pode ter que vão trazer demandas para a saúde. Ou seja... A gente faz diagnóstico não só de patologias, mas faz diagnósticos também de saúde. A gente faz diagnóstico, gente, de gravidez. Gravidez requer cuidados em saúde específicos, e eu faço um diagnóstico e tem uma CID para gravidez. CID, Código Internacional de Doenças, mas está gravidez lá. Então, gravidez é doença agora? Não, né? Cid, na verdade, deveria ser Código Internacional de Diagnósticos, <risos> né? Não de doenças. O nome está ruim. Mas é. é... Dentro dessa questão, nascide o diagnóstico que ficou para transexuais, pessoas, na verdade, que se identificam com outro gênero que não designado, é, ficou em incongruência de gênero. O que, que significa incongruência de gênero? Significa pessoas que não se identificam com o gênero designado ao nascimento. Não, são pessoas que estão incongruentes com o gênero que deram para elas quando elas nasceram. Elas estão muito congruentes com o gênero delas. Elas estão incongruentes com o gênero que deram para elas. É importante colocar isso, porque incongruência de gênero ficou um termo ruim também. Porque parece que a pessoa trans é incongruente. Existem as congruências e as incongruentes, né? Então, o melhor seria, em vez de fazer um diagnóstico de congruência de gênero, o diagnóstico mais seria útil para a gente e menos patologizante seria demanda por modificações corporais. Qual é o diagnóstico da pessoa? A pessoa tem desejo de modificações corporais. Ah, porque ela é trans, porque ela é não binária? Não interessa como ela se identifica. Ela tem uma demanda para modificação corporal XYZ? Vamos identificar essa demanda. Vamos olhar para essa demanda. Esse diagnóstico já é o diagnóstico que me permite indicar uma modificação corporal, como hormonização, como cirurgias. Agora, disforia de gênero, Josiane, é um diagnóstico que a gente tem na DSM-5, que é um manual de transtornos mentais, ou seja, disforia de gênero é um transtorno mental. É um sofrimento importante, é um sofrimento com prejuízos socio-ocupacionais em decorrência da incongruência de gênero, ou seja, pessoas trans que sofrem por serem trans, ou que sofrem tem desconforto importante com o seu corpo. Também critico esse diagnóstico de disforia de gênero, porque, veja, disforia de gênero tem pessoas trans, então, que vão ter disforia de gênero, e tem pessoas trans que não terão disforia de gênero. Uhum. E aí, é, olha como é confuso, porque tem gente que acredita que a pessoa trans, ah, agora deixou de ser transexualismo, agora é disforia de gênero. Não! Não é disforia de gênero. Né? Disforia de gênero é um diagnóstico que você pode fazer numa pessoa trans. E eu também critico esse diagnóstico, porque por que a gente precisa de um termo, gente, para o sofrimento da pessoa trans? Então vamos criar termos para o sofrimento de todo mundo. Vamos criar disforia de orientação sexual para o gay que não se assume. Vamos criar disforia de barriguinha, porque eu tenho barriga, eu não gosto da minha barriga, eu tenho disforia de barriga. Vamos criar disforia de estatura, a disforia da, da, de idade, eu fiquei velho, não me aceito porque eu estou velho. Disforias. Eu, como psiquiatra, preciso nomear todos os sofrimentos na exaúl, a pessoa trans, a pessoa ainda está precisando nomear. E eu acredito, ou advogo, ou luto, ou o que eu puder fazer, para tirar esse diagnóstico da DSM. A gente não precisa desse diagnóstico da DSM-5. Também porque no Brasil a gente nem usa a DSM-5 para caracterizar diagnóstico, a gente usa a CID só. Tá? Mas, é lógico que nos estudos, nas pesquisas, vocês vão ver bastante da DSM também. Então, é um pouco isso, né, foge um pouquinho do que eu ia falar aqui, porque é um outro tema até de questões diagnósticas e tal, mas acho importante falar. Qual que era a outra pergunta? É,
3: chegou, mais uma então, acho que depois você já vai passar para a questão da orientação sexual, isso. né? É. Então, agora o povo se animou e... e oh, estive recentemente em um evento, e essa foi a Mônica Sofia. Ah. Estive recentemente em um evento em que um psiquiatra fez afirmações difíceis sobre a questão de hormônios e cirurgias. Uma fala de uma posição de autoridade que dificultou um pouco depois a compreensão sobre o assunto. Qual a questão da psicanálise com a transgeneridade? Essa dá uma aula... Oh. Debate. Eu Se
1: acho, gosta. Sandra, que está fugindo do assunto, né? Então, vamos, acho que tem o tempo da aula, que tem 20 minutos para o solo voltar à oh. questão da orientação. Ah. Então, é bom a gente retomar. E aí, quem sabe, mais para frente, nós temos várias linhas de psicologia que a gente pode apresentar cursos. Só que lá no Instituto de Saúde, a gente só dá curso com validação científica
0: tá bom, bom?
1: Porque é uma questão da instituição.
0: Mas Regina, então, acho
1: que é importante
3: porque... a gente voltar
0: aqui para o Saulo. Rapidamente, para a gente já voltar, já vou responder rapidamente, eu vou voltar. Se
3: você existe tiver alguma uma... indicação de leitura, Saulo, Não,
0: sobre isso, para a Existe uma questão que é importante, quando a gente vai falar né, de, de saúde em geral, que é o que a gente chama de biopoder. E biopoder psiquiátrico, gente, é um dos mais nefastos, porque é isso, o psiquiatra tem esse lugar de, às vezes, colocar a sociedade de internar alguém sem a pessoa querer, né? A gente, às vezes, faz isso porque a gente avalia que a pessoa não tem crítica e precisa internar porque ela tá psicótica, porque ela tá se machucando, mas uh, também, quando a pessoa tá numa posição de autoridade dessas, né, ela pode falar muita besteira se ela tiver dentro dessa tá uma atividade, se ela não tiver estudado o suficiente... E, e fala como... e, e se embasa em teorias que já são muito ultrapassadas, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo. Eu não vou comentar na psicanálise porque eu não sou psicanalista eu acho que tem outras pessoas melhores do que eu para comentar. Vamos falar da orientação sexual, gente. O que, que é o conceito de orientação sexual? É a tendência persistente de sentir ou não atração sexual, fantasias, desejos e se relacionar sexualmente com uma determinada parceria, Tá? Tem três componentes aqui. A identidade sexual, que é o que você diz de você mesmo, né? A minha identidade é tal. A atração romântica e sexual que você sente. Então, a gente, eu coloquei aqui atração romântica também, né? Porque muita gente às vezes coloca a orientação como orientação afetivo sexual e já engloba, mas tem gente que vai separar a orientação afetiva, ou orientação romântica, da orientação sexual. E o comportamento sexual, o gênero, o sexo das parcerias sexuais. Outra mesma pergunta, né? Então, é biológico? Então, se é uma expressão da natureza, então não dá pra modificar, ou dá? Então, vamos modificar? Vamos lá fazer uma cirurgia no cérebro das pessoas para modificar esse cérebro, se tiver no cérebro, né? Ou é cultural? Então, é influência do ambiente, das experiências? Dá pra gente corrigir por terapia? Vamos fazer terapia nesse povo, né? A gente deveria fazer isso? E aí a gente vem, né, com essas tentativas de terapia reparativa, que são vou curar gay, né? Ou uh, reparar a pessoa para poder voltar a ser normal dentro da sociedade, que é ser heterossexual. Né? E aí a gente tem palestras para prevenir reverter homossexualidade. Nós existimos, a, diz a fundadora do movimento Ex-Gays do Brasil. E aí, existe ex-gay? Existe ex-lésbica? É uma pergunta complexa. Né? Se a gente for pensar. Se as pessoas estão dizendo que existem, gente, quem somos nós para dizer que não existem? As pessoas existem. Né? Nós existimos, olha lá. Então existem as ex gays. Agora, do ponto de vista, se a gente for olhar um olhar um pouco mais aprofundado, talvez essas pessoas sejam bissexuais e que conseguem né, direcionar a sua sexualidade para um outro lugar. Se a pessoa tem né, algum tipo de atração, uh, ela vai negar essa atração. Se ela tem atração por homens e mulheres, por exemplo, ela vai negar essa atração por homens, agora eu gosto só de mulheres. Só que ela tem que ter essa atração por mulheres também, né? para se dizer as ah. é gay. Eu, por exemplo, sou um gay da gema. Eu nunca tive a menor atração por mulheres. E eu acho, gente, que orientação sexual tem muito mais... Né? Uh, tem muito mais relação, né? Com, com... Tem muito mais a ver com o que a gente não consegue do que com o que a gente consegue né? tem gente que consegue e se, se sente atraído por todo mundo, tem gente que não e que por mais que você uh, tente ou que, por mais que eu tenha tentado por mais que tenham tentado não, só ó, aquela menina não, não bate né? mesma coisa pessoas assexuais também não bate, não, não sente atração Uh, até o presidente das Filipinas se declarou ex-gay, afirmando, mulheres me curaram, veja só. Né? Então, dá para você se curar com mulheres. E aí tem essa ideia aí de que dá para ter uma terapia que vai fazer as pessoas se curarem. Se vocês colocarem terapia reparativa na internet, vocês ainda vão encontrar sites, em geral, religiosos, tá? Com alguma coisa lá religiosa, uh, para as pessoas se curarem de, de, dessa desse desvio que é ser gay. Kinsey, quando foi estudar, lá em 1960, 70 ele já viu que, opa, ele, ele não queria saber se as pessoas eram gays ou lésbicas. Ele estava perguntando, no estudo dele, com um monte de gente, com que frequência você transou com pessoas do mesmo gênero que o seu, pessoas de outro gênero que o seu. E ele descobriu que 50% era heterossexual exclusivo. Ou seja, no último ano só teve comportamento heterossexual exclusivo, 4% só teve comportamento homossexual e os outros 46 gente, se dispersou entre predomínio hétero e homo incidental, predomínio homo hetero incidental, porque ele, aí ele criou uma escala de 15, né opa, eu tô, eu sou mais homo, e, eventualmente eu curto transar com né, mulheres ou com homens, e assim por diante mesma coisa a orientação sexual em relação à identidade de gênero em termos de a gente pensar que também tem aspectos biopsicossociais só que a orientação sexual é estudada um pouco há mais mais tempo então a gente tem mais estudos até de fatores biológicos vejam só uh, a cultura eu falei um pouco da Paula Vitara Silvete Montila ela tem atrás essa ideia da drag né e drag é drag é gay drag é, é, é é trans, não, gente. Drag é uma performance, é uma vivência, né? É uma, drag é uma performance. Enquanto ser trans é uma vivência, é diferente. Mas dentro da cultura gay, a gente tem muito, né? A, a, a performance drag, e a gente tem uh, dentro da desenvolvimento da orientação sexual, gente. Porque, que que tá, porque a gente tá pensando em cultura aqui. Eu acho que é importante olhar para vocês para fazer isso. Por muito tempo, tá a psicologia. Uh, uh, trouxe um conceito tá bom? inclusive Freud dizia todo mundo era bissexual mas o Freud ele construiu uma, uma, uma noção de desenvolvimento de orientação sexual de que existe o, né, a linha que é heterossexual e tem a fase homossexual e o homossexual ele parou na fase homossexual ou seja, o homossexual de alguma forma ele se desviou do esperado que era ser heterossexual né? uh, como que é pensar nisso, gente? É já um olhar um pouco patologizante sobre a homossexualidade. E várias pessoas vão criticar esse olhar também. Tá? Como que a gente olha uh, para pessoas e, e a psicologia que por muito tempo, né, desses estudos de psicanálise e psicologia, trouxeram conceitos como a pessoa homossexual por conta da ausência de um pai ou uma mãe superprotetora. Né? E essa mãe superprotetora fez essa pessoa começar, ou, ou ela, ela se colou na mãe e quer virar o pai, né? e aí, portanto, ele quer virar o pai, ele tra quer transar com o pai. Então, as pessoas começaram a cobrar e trouxeram o quê? Culpa para esses pais. E, quando esses pais sentem culpados, eles precisam fazer o quê? Modificar esses filhos. Um filho de pessoal, ainda, que é afeminado, né, que é gay, faz esse pai... Ter essa sua, sua sexualidade questionada, as pessoas vão perguntar para esse pai: Ué, esse não é homem suficiente? Você não ensinou ele homem? Né? E muitas vezes esse cara, para reforçar que é homem, precisa bater nesse filho, ou abandonar esse filho, ou pôr esse filho para fora, para poder proteger a sua própria masculinidade e heterossexualidade, que está sendo colocada à prova, né? por conta da existência de um filho que é gay, da existência de um filho que gay que rompe com ou des, né, conflita com essas questões de gênero. Uh, Olha que Royal College of Psychiatrists, que é uma principal, né, o colégio de psiquiatras lá da, da Inglaterra, disse em 2007. Apesar de quase um século de especulação psicanalítica e psicológica, não há nenhuma evidência substantiva para apoiar a sugestão de que a natureza da criação dos filhos ou que as primeiras experiências da infância desempenham qualquer papel na formação da orientação fundamental de uma pessoa hétero ou homo. Parece que a orientação sexual de natureza biológica é determinada por uma complexa interação de fatores genéticos e do ambiente uterino precoce. E a orientação sexual não é, portanto, uma escolha. Nossa, mas será que a orientação sexual é todo, só de... Assim, é uma fala bastante contundente, né? para um ponto aí biológico. Quais são esses fatores biológicos que o Royal College está se posicionando, está se colocando, tá? Tem cada vez mais evidência de que a orientação sexual sofre influência das primeiras semanas de desenvolvimento dentro do processo embrionário por meio da interação da genética com hormônios gonadais e isso está envolvido na expressão de um determinado também do fenótipo cerebral. Mesmo identificação por identidade de gênero, tem por orientação sexual. Tá com estudos bem recentes aqui, ó. Quais fatores genéticos Tem estudos, por exemplo, mostram, entre aqueles gêmeos, né, dizigóticos, se um deles é gay, ou seja, são os diferentes. O outro tem 22% de possibilidade de também ser. Para os idênticos, a probabilidade sobe para 52%. Isso aqui, pessoal, é evidência suficiente para a gente dizer com total certeza de que existem fatores genéticos relacionados à orientação sexual, relacionados à sua uh, capacidade ou não de sentir atração por determinadas pessoas ou determinados uh, fenótipos. Em 2019, fizeram um estudo com um monte de gente, ó, e descobriram que não tem apenas um gene, mas diversos genes, diversos lotes que a gente chama, espalhados pelo genoma todo, 40% da variação de orientação sexual dos homens cis ter uma influência genética e 20% das mulheres cis. Ou seja, também tem uma diferença na influência genética quando a gente vai pensar em corpos diferentes, tá bom? Outros fatores, ó, de hormônios dentro do útero, quando a gente tem mais testosterona, né, a, a pessoa vai ter uma dominância do e direito. Entre homens cis, tem mais canhoto em comparação com mulheres cis, isso a gente sabe. Homens cis tem mais canhoto. Entre mulheres cis lésbicas e bissexuais, também tem uma relação canhoto-destro semelhante a homens trans... A, a, perdão, homens heterossexuais. Então, os homens cis hétero. O que eu tô dizendo? Mulher cis lésbica, mulher bissexual, tem mais canhota em relação a destro, e é semelhante a homem hétero. Homens cis gays são similares a mulheres hétero, nessa relação canhoto-destro. Por conta de uma diferença de dominância de hemisfério direito. Esse estudo aqui é um dos mais polêmicos da aula, né? Esses estudos, assim, que remetem a Lombroso, não sei se vocês sabem quem era Lombroso. Lombroso era um cara que tentava descobrir fatores para descobrir se a pessoa era psicopata, se era do mal ou não, olhando para o rosto em determinadas partes do corpo. São o que a gente chama de marcadores biológicos. Só que a gente sabe que existem alguns marcadores biológicos relacionados a talvez, né, porque esses estudos, eles também são questionados, tá bom? Apesar de sair um estudo bem recente, que trouxe um pouco mais de base para esses marcadores, que está dizendo o seguinte, se a orientação sexual tem relação com níveis hormonais uh, nesse cérebro, dentro do útero, esses níveis hormonais também vão influenciar em outras partes do corpo. Será que a gente consegue achar com maior frequência determinadas partes do corpo em homossexuais em comparação com heterossexuais. Esses marcadores, então, estão associados a níveis de estrógenos e testosterona no período pré-natal. Aí, um dos estudos que apareceram, vou mostrar para vocês aqui, foi que a gente sabe, gente, que o segundo e o quarto dedo estão influenciados por testosterona e estrógeno no período embrionário, né? O tamanho do segundo e quarto dedo tem relação com quantidade de testosterona e estrógeno. E aí, se estudou, então vamos tentar descobrir essa relação de segundo e quarto dedo e descobriram que pessoas tá, que são mais expostas a estrógeno têm o segundo dedo maior que o quarto dedo. Homens gays, mão direita. Homens gays, esse é o momento da aula, Regina, fica todo mundo olhando a mão, querendo olhar para mão da criança para ver se é gay ou não, só essas coisas. E a gente tá falando aqui de probabilidades, tá bom? Probabilidade, gente, não significa nada de determinação de nada, tá bom? Mas é isso, ó. Segundo dedo, ele é maior que o quarto dedo em homens homossexuais. O meu é bem maior, vocês podem ver, né? Em homens heterossexuais, em geral, o quarto dele é maior que o segundo dedo. Ah, mas o meu dedo é igual, e agora? Gente, isso aí, ó, é uma seara... Não dá para você dizer nada né, olhando para os dedos. É um estudo que mostrou um efeito de marcador biológico, mas também estudaram o redemoinho do cabelo. Então, homossexuais têm com maior, né, mais, maior frequência o redemoinho do cabelo horário, anti-horário. Saiu um estudo, mas ó, isso é um ponto aqui que é, que é um, um ponto importante, tá? Uh, tem um, um aplicativo, gente, isso saiu uns oito anos atrás, e... Uh, não permitiram esse aplicativo de continuar os estudos e, de e, então, fecharam os estudos com o aplicativo, porque a gente tem aí muitos países que é, tornam um crime, né? Ser homossexual, ser gay. Mas o aplicativo, gente, de oito anos atrás, é um aplicativo que tentava descobrir se a pessoa era gay ou não, só com foto de face. Ensinaram o aplicativo com várias pessoas que se diziam gays, né? Ó, gay é tipo esse, e, ele, e O aplicativo, ele media... As várias distâncias entre nariz e orelha, nariz e boca, e tudo, nariz e olhos. E essas distâncias também têm relação com níveis de estrógenos e testosterona útero, né? Colocaram várias fotos e aí depois colocava uma foto de alguém e perguntava para o aplicativo: é gay, é hétero? E aí o aplicativo, pessoal, acertava em 90% das vezes. Imagina só. É, é, é o típico gaydar que a gente já nasceu com, né? mas aplicativo, ensinar o gaydar para aplicativo se é real, se é, se é verdade é, mas se, veja só uh, 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 a dificuldade de você poder ter uma, uma, uma inteligência artificial que comece a identificar se as pessoas que são héteros, gays, lésbicas, complicado enfim, tem também estudos de marcadores biológicos, digitais tá? o pessoal foi estudando tem estudos de epigenética, gente. Para complicar, quando a gente fala de biologia, esqueça a biologia que vocês estudaram na escola, porque biologia não é isso. Biologia não é fim, não é meio. Biologia é só tipo o um mapa do Waze. Pensa no mapa do Waze, todo mundo sabe que é o Waze, né? Aquele aplicativo que a gente usa para se direcionar. Ninguém mais sabe o nome de nenhuma rua. As do Waze é o um mapa do Waze. Você vai usar esse código genético dependendo de como que tá o dia. A genética, tem partes do nosso código genético, gente, que a gente nunca vai ler, que a gente nunca vai usar, e tem partes que são utilizadas dependendo de fatores ambientais, que é o que a gente vai chamar de epigenéticas. Ou seja, são variações resultantes, existem variações resultantes do ambiente interuterino que vai provocar também efeitos aí na orientação sexual. Por exemplo, o efeito de nível de hormônios androgênicos em fetos XX, Pessoinhas, mulheres cis que têm hiperplasia adrenal congênita, que é uma condição que aumenta bastante testosterona, tem muito maior frequência de comportamento e fantasia homossexual. Ou seja, essa testosterona aumenta muito mais a chance dessa mulher cis uh, ter algum pensamento, alguma fantasia homossexual. Essa testosterona veja dentro do útero, tá? Fora do útero já não faz o menor efeito que já formou o cérebro, tá bom? Já diferenciou também. Então, existem diferenças aqui. E também tem uns estudos bem mais uh, uh, recentes que vão trazendo uma perspectiva de uma produção materna de anticorpos direcionados a cromossomo Y, depois de gestações de filhos XY, como se fosse uma resposta imune materna. Ou seja, muitos, muitas pessoinhas... XY, né? Que a gente considera sexo masculino. Os próximos que vão chegando, que são XY também, vão sofrer algum tipo de resposta imune e que vão ter uma diferenciação sexual, cerebral e ter uma maior chance de serem gays. Tem estudo que mostra que existe uma grande maior chance de uma pessoa ir nascer gay se ela tem vários outros irmãos mais velhos meninos. Tá bom? Enfim, né? Mas qual, por que, que a biologia... A que interessa para a biologia ter pessoas homossexuais? Gente, a própria Rita Ali diz, né? Controle populacional, tá tudo bem, precisamos também. Quando a gente vai falar de aspectos psicossociais, gente... A gente precisa pensar que existem diferenças aí... Uh, na, em culturas. As pessoas homossexuais podem... Passar por uma fase inicial de confusão... Porque a cultura toda está dizendo você tem certo e aí a pessoa pode passar uma fase de confusão, de tentar Ué, não estou sentindo o que está todo mundo sentindo, está diferente comigo, pode querer comprar as identidades, chega um momento que pode começar a sentir e, e perceber essas atrações, e perceber e tolerar ou aceitar né? dependendo do lugar onde a pessoa está, se ela for muito reprimida ou não quanto mais reprimida ela este for, né, e quanto mais vergonha ela aprender por conta da orientação sexual, em geral maior o orgulho que precisa ter, né? Então essa fase de orgulho, gente. Eu lembro da minha fase de orgulho, que era um período da minha vida em tudo eu era gay. Gay, 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 eu falava só disso, gay, 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 porque eu sou gay, gay, gay. Eu sou gay, 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 era uma coisa assim, né, muito importante. Até chegar um momento que você entra numa fase síntese, que é Tá, sou gay, além de todas as outras coisas, e não faz uma. Não, não tem mais uh, uh, um posto hierárquico assim, nossa, ele é o gay que faz. Tata. Não, isso é simplesmente mais um aspecto de você mesmo, da sua identidade. Então, a gente teria aí, né? E eu tô usando esse termo capacidade com cuidado também, porque não tem nada de bom ou ruim ter ou não ter essa capacidade, tá? A gente tem uma capacidade de estabelecer uma atração afetivo-sexual por determinados gêneros, por determinados componentes uh, relacionados a corpo, por determinados componentes não relacionados a corpo, por exemplo, inteligência. Né? A gente não tem atração só por corpo. A gente tem atração por inteligência, por a forma como a pessoa uh, lidou com a gente, se a pessoa é charmosa ou não. Enfim, tem uma capacidade que pode estar consciente ou inconsciente e isso aqui, gente pode vir à tona a depender de diversos fatores e né, do, do, experiências da pessoa pessoa estava falando com uma, uma a prima do meu marido que chegou e falou para mim assim nossa, estava 30 anos casada ela tem 52 anos estava 30 anos casada e agora me, conheci, me apaixonei por uma mulher e agora virei lésbica né, virei lésbica, aí eu perguntei para ela mas você sempre, se sentia atração por homens? eu tinha, mas hoje eu não me vejo mais transando com homens, só com mulheres, virei lésbica. Aí eu perguntei pra ela assim, ok, você virou lésbica, é lésbica mas existe uma possibilidade de você ser bissexual? Porque bissexuais, em geral, são pessoas que têm atração, né? Ou sentir atração. Eu nunca tinha pensado nisso. É, não, acho que eu sou bi. Porque por mais que eu não sinta atração por homens, eu já senti, né? É. Veja... Não você, eu vou dizer qual é a orientação sexual dela, ela que vai dizer, né? Mas o que está consciente ou não pode depender de experiências nossas. Se você está consciente ou não, você pode ter um comportamento sexual relacionado a essa capacidade ou não também. Então onde é que está a escolha? Que a escolha está aqui, gente. Eu posso escolher me relacionar ou não. Eu não tenho muita escolha se está consciente. Uma vez que fica consciente, eu não consigo tirar da minha consciência. Não consigo esquecer que eu senti atração por aquele moleque, por, por determinado uh, ator na, na, no filme, na novela. E isso tudo vai culminar na identidade sexual. O né? que, que a gente diz aí da gente mesmo. Regina, são dez e Posso passar cinco minutinhos para finalizar? Rapidinho. Juro. Cinco minutos. Posso? Você deixa? Não falou nada, tá, então vou passar. não, pode
1: sim. Ó, Tava ligando o microfone
0: aqui. Fechou. Gente, o que, que são identidades sexuais, gente? É o que a gente diz da gente mesmo em relação ao que a gente sente, né? Isso, lógico, tem vários fatores aí que são completamente culturais. Então, eu posso me dizer homossexual. Se eu estou nos Estados Unidos, homossexual é um xingamento, tá? Homosexual, homo, é um xingamento. Você não usa. Eu posso me dizer gay. Eu posso me dizer homem que faz sexo com homem. Eu posso me dizer bicha e bicha é diferente de gay bicha é um xingamento que me chamaram a vida toda, e se eu falo, sou bicha eu tô dizendo que eu empoderei esse lugar, né, opa agora é empoderamento, sou bicha mesmo com orgulho, sou bicha sou viado, sou gay discreto fora do meio, tem gente que se escreve assim, em alguns aplicativos, né uh, passiva poc, pam, passiva até a morte bicha uma lelelésésima Urso, bear, que são identidades relacionadas à orientação sexual, percebe? E tem mais a ver com o corpo, né? E com o um tipo corporal aí. Lontra, que são as pessoas mais magras e peludas. Twink, que são as pessoas jovens. Chub, que são as pessoas gordinhas. Wolf, que são as pessoas que parecem lobos de tanto pelo. E aí, por, por isso é cultura, gente, né? Tô falando de cultura gay. Tá de cultura lésbica, tem homossexual... Tem a lésbica, mulher que faz sexo com mulher, gay. Gay, é, muitas mulheres lésbicas se referem com o termo gay também, tá? E fica aqui a questão, né? Poxa, gay já tá super inflacionada na sigla, né? Tudo é pra gay, o, todo o marketing, a, o capitalismo, só pensa em gays, gay, 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 gay. E as mulheres vão se chamar de gays também? Mas fica aí, né, um ponto pra pensar sapata, caminhoneira, daik, entendida, girina, butch, femme, batom, lésbica bi e diversos termos para identidades sexuais entre mulheres. E também vai ter relação, por exemplo, butch femme. Butch é mais caminhoneira, mais masculina. fêmea é mais delicadinha, mais princesa, tá? Tem outras identidades sexuais, como demissexual, pessoas que não são capazes de sentir uma conexão sexual com alguém, até que sinta uma conexão romântica com essa pessoa. Demiromântico, né, não pode sentir atração romântica, a menos que já tenha formado uma forte ligação emocional com essa pessoa. Birromântico, autossexual, pessoa que prefere fazer sexo consigo mesmo hominissexual, sente uma quantidade igual de atração para todos os gêneros, Sapio sexual, pessoa que sente atraída pela inteligência de alguém, e as pessoas vão criando termos para diversas e inúmeras identidades sexuais. Tem até litsexualidade, são pessoas que sentem atração sexual por outras sem a necessidade de serem correspondidas, tem inveja dessas aí. Gente, tem um site em que você vai ter milhões de bandeirinhas, com milhões de orientações de identidades sexuais, quadfluxo Poli, Polifluxo, Procu, Pré, Pomo, Novi, Novo Mud, Pan, ou mini gay, Não Fem, Não mulher, Não Ni, Não Man, Nébula. O site é esse aqui, ó. orientando.org. Tem umas listas de orientações sexuais, tem também listas de identidade de gênero. Vale a pena olhar, porque é isso, isso é cultura. E as pessoas dizem o que elas querem delas mesmas se ela se identifica de tal forma e alguém entende essa identidade, né? se, se tem uma correlação aí com o social, por que não? Mas tem umas identidades que são bem homofóbicas, por exemplo, góis, olha só, a gente que vai se dizer góis são pessoas tipo gays, só que tiram o A do anal, porque para os góis, os gays patentearam o cu, né? e portanto todos os gays fazem sexo anal, e os góis fazem tudo o que os gays fazem, menos o anal. Então, eles colocaram um zero aqui para eliminar o anal. Então, eles se beijam. Bromance são tipo héteros que se pegam e se beijam e se chupam e tudo bem, porque são, né, não são gays, são héteros. flexíveis. aí você vai ter queer, High sexual, que são pessoas que só sentem atração quando estão bêbadas, quando fumam maconha, quando usam substâncias e aí, de repente, manifesta essa atração. Né? Para concluir, último slide, gente, então. Estou trazendo aqui que tanta identidade de gênero e orientação sexual é uma correlação com hormônios dentro do útero, genética, estrutura cerebral, comportamento humano, fator psicológico, ambiental e sociopolítico, porque nós somos quem a gente diz que a gente é e como a gente se mostra para o mundo também. Tá bom? Ó, 10h35, prometi. Nossa. <risos>
3: Saulo, eu vou só, então, finalizar. Saulo?
0: Oi, oi, oi,
3: oi. Não, é que ainda tem... Só vou passar uns comentários aqui, que, é, que muita gente... Pate de Rios disse que amou o gay da gema. E a, o Eder Silva ele fez um comentário, é uma pergunta, que talvez é a pergunta de um milhão, que é... Uh, em várias situações somos limitados, enquadrados como, as, como a sociedade o sistema deseja. Somos diversos em uma diversidade sem fim. Qual o caminho para desbravar a normativa imposta pela sociedade e dar consideração, representação a cada pessoa? É, e, tem, e tem umas pessoas querendo muito seu e-mail. Se você tiver um e-mail de contato,
0: coloquei lá. sbciasca.gmail.com. Ah, tá bom. Mas eu gostei da, da, da... verdade, Regina. Muita palavra internacional, né? Eu... É porque é mais fácil de encontrar na internet muitas vezes do que os termos do sertão. Mas eu vou pesquisar. Fica a dica para mim. Vou pesquisar e vou colocar nessa aula. Obrigado, Regina. Obrigadão. Boa.
3: Bem. Então, tá. Então, é, o Eder fez esse comentário, que eu acho muito legal. Essa pergunta fica no ar. Aí, ah, porque...
0: Desculpa, tem tô... uma pergunta do Éder né? Boa. Em várias situações são limitadas, enquanto é as sociedades e sistemas deseja. Gente, uh, qual o caminho para desbravar a normativa imposta? Quem sou eu para dizer qual o caminho, né? Eu acho que cada pessoa tem o seu caminho. Não é o caminho do homem branco, cis, gay, psiquiatra, né? De classe média de São Paulo. É o caminho... Que for, porque, gente, falar assim, gente, você tem que se aceitar, a, 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 tem que revelar a sua orientação sexual e dizer pra todo mundo sair do armário, existem pessoas que estão muito vulneráveis, existem pessoas que precisam sair dessa família, ficar independentes antes de sofrerem violências, a gente não pode dizer que o nosso caminho funciona para o outro, você então, acha que o caminho, gente, é falar menos e escutar mais, escutar assim, ó, ouvir, Quais são as circunstâncias que a pessoa está passando, né? Enquanto profissional da saúde, não ficar lá impondo o que, que eu penso, entender muito o que, que a pessoa diz dela mesma, compreender muito de onde ela vem para falar isso, por que, que ela está dizendo isso dela mesma, e tentar, através dessa escuta que a gente chama de qualificada, uh, ajudar, acolher. Achar caminho junto, tá bom? Não passar o caminho para a pessoa. Né?
3: Sim. Então, tem só elogios, muitos elogios, muitos agradecimentos para você, sobre seu trabalho, sua aula, sua exposição. E a gente vai dar um intervalo de 10 minutos, para depois o Jefferson também vai vir aí com uma pauta muito interessante, tá, gente? Daqui a 10 minutos a gente volta. Tchau, muito obrigada, Saulo.
0: Um beijo, pessoal, tudo beijo.
2: de bom. Obrigada. Beijo. Tchau. <risos> Tchau. Regina, tudo bom? É... Espera
1: aí, só um pouquinho. Tá. Fala no celular, tá bom? Não, eu prefiro falar aqui mesmo. Ah, fala. O Jefferson está com o um celular dele travando, ele não está conseguindo colocar aula no, pelo celular que ele não tá conseguindo... Fala para ele é. que eu ponho, tem como mandar? É, daí eu, eu tô te mandando a aula dele, tá? Que ele acabou de me mandar, tá bom? Obrigada. Apresenta Rey. ele, tá? Quando antes começar, tá bom? Ah, você não quer apresentar? Você pode apresentar? Não, pode ser.
2: Não, não é melhor você
1: apresentar? Tá bom, já bom. Tá já bom. Tá melhor, tá? Obrigada, Regina. E a Sandra
2: Vilches faz a mediação, tá? tá. Obrigada, obrigado mesmo. Um beijo. Então, manda para mim a apresentação dele, tá, Ana? Oi, Annalisa, eu estou por aqui. Já pode iniciar? Vamos retomando, pessoal.
1: <coughs> Jefferson vai entrar agora, né? Jefferson Santos Pereira, sanitarista e mestre em saúde pública. Vai estar tá apresentando aí o tema adolescência e juventude, LGBTQIA+, pertencimento e territorialidade. Bom dia Jefferson, tá
2: com bom você,
1: você quer bom... que eu pare de compartilhar, você quer começar já aberta, quer falar primeiro?
2: Acho que eu posso falar primeiro. Estão me ouvindo? Tá, pode falar.
4: <risos> bom dia, bom, eu sou Jefferson. É, eu sou, como a Elis já disse, eu sou sanitarista e mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É, a minha experiência de trabalho, ela é bem concentrada principalmente na atenção básica. É, eu atuei um período de quase seis anos em Santo André. Fui apoiador em saúde, né? atuei muito na rede de saúde de Santo André, na articulação entre os diversos serviços. Fui gerente de unidade de saúde da família e atualmente estou iniciando um trabalho no município do Guarujá, na Secretaria de Saúde de lá. Então, é, eu falo desse lugar, né, da minha experiência no território e na atenção básica, ali construindo saúde na ponta junto dos trabalhadores e sendo também um trabalhador ali da ponta que acho que é importante dizer de onde vem a minha experiência para vocês entenderem o discurso que eu trago e o porquê que eu escolho é, algumas questões para trazer aqui. Então, eu tento bastante colocar os, as questões mais na prática, né, de como é que a gente lida disso no território e no cotidiano do trabalho. É, na minha experiência, no meu caso, né, é mais voltada para o SUS, mas a gente também teve muitas articulações intersetoriais e que eu vou contar um pouco mais no final da apresentação. E, apesar de online, é, conto muito com a participação de todos e, enfim, podem fazer perguntas, comentários. Acho que é, estamos aqui para construir juntos e aprendermos né, uns com os outros. E é isso aí. Pode colocar, Regina. E desculpa porque meu computador travou. Eu instalei, desinstalei umas três vezes aqui o Teams e não deu certo, mas a gente vai seguir mesmo assim. É... Bom, o tema da aula é adolescentes, juventudes, LGBTQIA+, pertencimento e territorialidades. deixe gente passar. É... Então, eu iniciei né, com essas caixinhas da saúde, educação, cultura, segurança pública e trabalho, porque são algumas questões primordiais que a gente analisa quando a gente olha um território e quando a gente olha para a vida das pessoas, né? Questões que, toda vez que a gente observa um grupo populacional, um bairro, enfim, um, um acumulado de pessoas, a gente acaba olhando para essas questões para entender como é que é o acesso, como é que é a vida e como é que elas conseguem acessar isso em menor ou em maior escala. Né? Quando a gente fala de adolescentes e juventudes, principalmente saúde educação, saúde, educação e cultura, são questões fundamentais quando a gente pensa em territorialidade e principalmente em pertencimento. Pode ir para o próximo. É, e aí, uma pergunta que eu inicio, é, que lugar que as pessoas, os, as juventudes LGBTQIA+, ocupam nessas caixinhas, né? Na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na segurança pública. É, e aí fica também essa pergunta para todos vocês de como é que vocês é, avaliam que essas pessoas ocupam esses lugares. Né? Por exemplo, quando a gente pensa em saúde, é, vamos imaginar aqui juntos um, um posto de saúde, aquele tradicional, o postinho de saúde do bairro, né? Quando a gente pensa num posto de saúde, quem é que a gente imagina que pertence aquele lugar, né? A quem a atenção básica pertence, né? Desde que a gente olha o processo sociohistórico da atenção básica, ela foi construída é, e ainda é muito direcionada a algumas populações muito específicas, né? A atenção básica veio desde a Carta de Almata e ainda no modelo inglês lá no início para responder algumas questões como a mortalidade materno-infantil e isso continua até hoje, né? É, não à toa, um dos primeiros materiais do, da Secretaria de Estado de Saúde aqui de São Paulo era aquele livro das mãezinhas que ensinava as mães como cuidar dos seus filhos e muito nessa dinâmica, né, de que os trabalhadores de saúde eram detentores do conhecimento e precisam ensinar as mães a ser mães, ensinar as pessoas a como cuidar da própria saúde, ensinar os hipertensos e diabéticos, e isso não é tão diferente nos dias atuais, né? Os serviços de saúde, eles muitas vezes funcionam ainda nessa cultura de que, os detentores do conhecimento são os profissionais de saúde e a população são aqueles que devem aprender com os profissionais como é que eles devem seguir a vida, né? O que é que eles devem comer, o que é que eles não devem comer, é... sem, inclusive, avaliar a situação daquelas pessoas, né? Se ela tem acesso à fruta, se ela tem acesso a legume. É... Eu fiz esses dias uma uma capacitação com alguns profissionais de um município e a gente estava fazendo até uma crítica àquela lista pronta que geralmente tem nos grupos para hipertensos e diabéticos e uma enfermeira até disse nossa, mas eu faço e dá muito certo. É, não quer dizer que isso é errado ou certo, né? A gente só está mesmo é, provocando uma reflexão no sentido de que Toda vez que a gente dá uma lista pronta de coisas para alguém né, ensinando o que eles devem fazer, a gente ignora completamente a autonomia dessas pessoas, o acesso dessas pessoas, o lugar que elas ocupam e quem elas são no mundo. Né? E geralmente o serviço funciona muito assim. Em relação à educação, por exemplo, né, a gente tem uma educação muito bancária é, no Brasil, acho que isso não é segredo <risos> para ninguém. E a gente observa muito de que é, essa educação bancária, né, em que, como o Paulo Freire diz, né, que o profissional de educação deposita e os educandos são os depositários, né, sem que haja uma, uma preocupação de que esse reconhecimento é retido ele é apreendido e ele vai, enfim, se sustentar de alguma forma, isso também é bastante complexo, né? E quando a gente pensa em adolescência e juventude, a gente olha muito a educação como esse modo de correção, né? A correção dos erros, a correção do modo de ser, de estar no mundo. É, se a gente dá um Google e colocar, por exemplo, adolescência, é, a gente vai encontrar muito muitos textos da área da educação, começando com como lidar, que essa fase é difícil e, enfim, né? Ignorando tudo o que vem por trás dessas vidas, né? Que os adolescentes também são sujeitos de direitos, enquanto sujeitos de direitos, é, eles ocupam um lugar, ou deveriam né, ocupar um lugar especial no, na questão da própria educação, por exemplo. É, e aí eu trouxe aqui alguns dados, só para exemplificar... O um lugar que a gente vê adolescentes e jovens, principalmente LGBTQIA+, ocupando nesses espaços, né? Porque se a gente pensa que os serviços que existem no território e o Estado, né, pensando assim, né, os serviços públicos que estão no território, como educação, saúde, cultura, trabalho e segurança pública, já... É, pouco olham para adolescentes quando são adolescentes LGBTQI+ isso ainda se complexifica em maior grau, né? Por exemplo, o acesso à saúde é completamente restrito e insuficiente. É, como eu já disse, né, os adolescentes eles quase não estão dentro dos serviços de saúde e quando eles ocupam, é, qual é o lugar que eles ocupam, né? Por exemplo, é, em termos de saúde mental a gente trata, muitas vezes, os, os adolescentes LGBTQI+, no lugar do transtorno, né? É, é até uma questão que tem muito a ver com o que foi trazido anteriormente, né? É, na, na primeira aula desse dia, é, mostrando o quanto que essas classificações internacionais, a classificação internacional de doenças, por muito tempo, é, manteve a, a questão da transexualidade como uma doença e o quanto que isso é complexo e o quanto que isso produziu é, desigualdades, não acesso e, enfim, né? mais ainda do que já existia e o quanto que essas pessoas estão fora desses serviços e quando entram, entram muito pelo viés da patologização. É... Mais uma questão importante, por exemplo, em relação à educação, 70% da população trans né, no Brasil não concluiu o ensino médio. Né? Esse é um dado recente e bastante preocupante, principalmente quando a gente compara com é, o resto da população. Né? A gente tem aí uma política nacional de educação que foi bem eficiente nos, nos últimos anos, principalmente antecedendo a pandemia, e o quanto que isso não, não alcançou né, as populações trans e as populações, é, é, principalmente a população trans, né, quando a gente pensa no grande guarda-chuva da população LGBT e é, mais. A cultura né, das, da, dessas pessoas, geralmente, né, dessas pessoas eu me incluo, inclusive, é marginalizada. Né, é, quando a gente vê, por exemplo, associações de bairro, é, ONGs, enfim, que tentam, né, até ocupar um pouco o lugar que o Estado não ocupa de produzir cultura em território, dificilmente a gente enxerga é, adolescentes LGBTQI+, fazendo parte desses processos. É claro que isso existe, isso vem mudando, é, principalmente atualmente, Existem alguns grupos que têm feito um tra trabalhos maravilhosos no território, eu acompanhei isso em Santo André também, é... mas é ainda muito incipiente quando a gente pensa em toda a população, né? É... E aí a gente tem a segurança pública que não protege e que muitas vezes ajuda a... com que essa população seja morta, né? O... Ou... Brasil, não é segredo, né? O país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo. Principalmente, é, a população trans. 131 pessoas trans foram assassinadas no ano de 2022. É, lembrando que esse número também pode ser um pouco subnotificado, né? Pensando que nem... É, ainda é baixo o número de... Dessas notificações como assassinato, por exemplo, tem é, várias mortes de pessoas trans e LGBTs que são tidas como é, suicídio, é, em situações escusas e com pouca investigação, por uma falta de interesse público mesmo, em investigar essas mortes, né? E outra, outro dado que eu trago aqui também em relação a empregos, né? 13,9% de mulheres trans e travestis possuem empregos formais no mercado de trabalho, ou seja, a maior parte dela está no mercado informal, e a gente sabe que parte significativa das mulheres trans e travestis, desde a adolescência, ocupam já o é, um emprego na, com... Na, na prostituição, né? A gente acompanhou algumas casas no município de Santo André em que recebiam várias é, adolescentes trans e travestis vindas do Nordeste, vindas do Norte e já é, com o objetivo de trabalhar, de serem trabalhadoras do sexo porque era a única alternativa que essas mulheres encontravam depois de ter sido expulsas de casa, depois de não encontrar nenhum respaldo de, ou apoio do Estado para conseguir um emprego, conseguir estudos, enfim. E é uma realidade bastante complexa e ainda muito presente na nossa sociedade, né? Infelizmente, ainda é um lugar onde elas ocupam com muito, é, enfim, muito expressivamente, e isso é bem preocupante. Pode passar, Regina. É, e aí, eu, eu trouxe alguns conceitos, né, para a gente entender um, um pouco, só retomar um pouco, porque eu acho que vocês já viram isso no curso com bastante é, afinco, né, isso foi mostrado, principalmente o termo de as questões de adolescências e juventudes. É, como eu disse anteriormente, se a gente der um Google e for pesquisar adolescências vai aparecer muitas vezes como um fator problema, como uma fase complexa, é, enfim. E aí a gente começa a perceber o porquê que algumas coisas também são como são, né? A adolescência e a juventude, elas são construções né, sociais, né? Tida aí a adolescência como a fase entre a infância e a vida adulta, muito carregada de alterações, né? alterações físicas, mentais, hormonais, e é muito ligada a esse conceito da complexidade. Né? É isso, em ter... quando a gente fala das normas em que a sociedade já impõe, né? e as expectativas que são criadas em torno disso. Né? A juventude já é um termo mais... É, bastante discutido também na ciência. É, Bourdieu já trazia lá que juventude é apenas uma palavra e que nós somos sempre o jovem ou velho de alguém. Né? Mas, é, em contraponto, é isso que Bourdieu traz. É, tem dois autores, né? Mário é, Margulli e Marcelo Hesch, que traz que a juve... um, no texto que a juventude é muito mais que uma palavra né? e que a gente precisava romper com essa caracterização de juventude apenas como uma fase e como um conceito de transição, né? que a compreensão tinha que vir a partir de contextos é, sócio-históricos e entender quais eram as condições para ser jovem naquele tempo. né? Então, acho que isso tem mais a ver com o que a gente discute aqui. É, é claro que é, é muito mais amplo do que tudo isso, né? Eu trago aqui um, um apanhado breve, porque a aula é, hoje é mais para falar sobre Adolescência, Juventude que mais, e eu acho que isso vocês também já tiveram no curso em outro momento. É, pensando em grupos sociais, em, enfim, construções sociais... É, o pertencimento é um conceito biopsicossocial a que todos nós, né, humanos, estamos sujeitos e inseridos enquanto vivemos em sociedade, né? É, essas caracterizações, a separação das pessoas em caixas, é, esse desenho e essa expectativa social de como devemos ser e como devemos perform performar, né? traz esse pertencimento, de se, essa necessidade de se sentir pertencente a algum grupo, a algum coletivo, de se sentir um humano em sociedade, né? Sentir sujeito e sentir-se parte também daquilo que a gente vive, né? E o território como o lugar de ocorrência da vida, né? Onde essas vidas acontecem, onde esse pertencimento ocorre ou não, onde essas adolescências e juventudes são expressas, e onde, enfim, né, onde a vida ocorre, se transforma e é, é, acho que o território ele traz muitas coisas para todos nós, né, para nós trabalhadores de serviços públicos, né, seja saúde, educação, cultura, assistência social, o território, ele mostra para a gente, é, é o nosso objeto de trabalho, né, é, ele mostra o que acontece, o porquê acontece, quem é que percorre esse território com maior ou menor facilidade? Quem é que ocupa os espaços desse território? É, que lugares diferentes pessoas ocupam né, nesses territórios em que os serviços públicos estão inseridos e que também fazem parte né, dos territórios? Né? O território é vivo, se transforma o tempo inteiro e é nele em que a vida acontece e é aí que a gente precisa ter nossos olhos atentos enquanto trabalhadores dos serviços públicos. Pode passar. É, e aí eu trago um pouco dessas questões né, de território e cidadania para a gente pensar né, que os territórios, eles historicamente são atravessados né, por marcadores de diferenças sociais. Então, desde sempre, é, o território ele inclusive é dividido por esses marcadores e diferenças, né? Quem é que ocupa a periferia? Quem é que ocupa os centros das grandes cidades? É, onde é que as pessoas trabalham? Onde é que elas vivem? Quem é o trabalhador e quem é o detentor das grandes empresas? Isso tudo constrói o território do modo em que a gente vê, né? Grupos sociais distintos, eles são acometidos por por esses marcadores de diferentes modos, né? Então, é, uma pessoa preta periférica que mora na Zona Leste de São Paulo, ela não é acometida, por exemplo, com a, com a mesma dificuldade de transporte e de acesso de uma pessoa branca que vive no, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, enfim. Né? E é no território que a gente pode observar, é, por exemplo, né, aqui pensando no que a gente está falando aqui hoje, de que modo que as populações são afetadas com a violação dos direitos humanos, né? De que modo a população LGBTQI+, é afetada pela violação dos direitos, pela pelo não acesso, né? Pelas é, Pela ausência do Estado e pela ausência mesmo de política pública que acaba não alcançando muitas vezes essa população, na maioria das vezes, periférica, pobre e que vive é, geralmente é, em condições de menor é, acesso a direitos do que o restante da população. Pode passar. É, e aí, quando a gente pensa em adolescentes e juventudes, é, se a gente olha para uma, uma abordagem, um olhar territorial para essa população, a gente pode observar diversas questões é, sociohistóricas, históricas políticas, enfim. E aí a gente pode observar diversas continuidades e descontinuidades, né? Eu, por exemplo, é, eu nasci na Zona Leste aqui de São Paulo. Eu nasci e cresci no bairro de Goianás e hoje eu moro no centro de São Paulo. Mas é, quando eu, eu lembro que há alguns anos atrás, quando eu ainda estava na escola, alguns vários anos atrás, né, nesse caso, quando eu ainda estava na escola, é, era quase que impossível ver, por exemplo, dois adolescentes de mãos dadas no bairro que eu morava, né, dois adolescentes é, do mesmo sexo, né, ou com a mesma identidade de gênero era bem difícil a gente ver aquilo naquela época. Inclusive, identidade de gênero nem se falava. Então, já hoje é bem diferente, né? Eu vejo é, sobrinhos e sobrinhas que vivem isso de um outro modo, que discutem isso e que vivenciam isso na escola. Apesar de retrocessos que vivemos nos últimos anos, isso já é uma coisa presente nesses territórios que não era em outros tempos, né? Então é, algumas continuidades e descontinuidades a gente pode observar no território. É, no território também a gente consegue observar como é que a equidade e a universalidade chega ou não até alguns grupos populacionais, como é que o acesso aos direitos chegam ou não chegam para essas pessoas. e isso é muito importante quando a gente pensa é, em termos de saúde e educação, por exemplo, né? A gente é, olhar para um território e ver que ele é cheio de adolescentes e nenhum desses adolescentes estão dentro da unidade básica de saúde é um, é um dado importante. né? É, olhar para um território e ver que parte desses adolescentes não ocupam a escola é, também é um dado importante. né? O que é que a gente consegue ver dentro de um território e quem é... Essas, quem são esses adolescentes e jovens e por que eles acessam ou não alguma coisa? Pode passar. É, e aqui eu vou trazer um pouco de, de algumas experiências que eu tive no município de Santo André. É, em alguns trabalhos que a gente conseguiu realizar com adolescentes e jovens, né? A gente tinha uma preocupação muito importante com a ausência desses adolescentes no serviço de saúde e também com a presença no âmbito da patologização. É, e a gente é, se preocupava principalmente em como é que seria a vida dessas pessoas, não estando né, dentro do serviço de saúde e já estando numa fase em que a iniciação sexual, sexual estava por chegar, é, os relacionamentos estavam para acontecer e as várias coisas que né, são vivenciadas na fase do adolescente de vida, que estava para chegar. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Jefferson, eu vou mutar todo
2: mundo, aí você religa o seu, tá? Tá bom. Religa agora e tudo bem.
4: Pronto, foi, né? É... Bom, então, e aí a gente tinha um pouco dessa preocupação naqueles territórios, né? Isso, é, inicialmente, eu estava como apoiador na Secretaria de Saúde e aí a gente estava com o um território que era um dos mais vulneráveis do município de Santo André e a gente observava essas diversas questões que eu falei aqui para vocês. É, e aí a gente tentou fazer algumas coisas para tentar é, reparar um pouco, né, dessas diferenças e dessas questões vistas nesses territórios. Pode passar. É, então, aqui eu coloquei esse slide, né, como produção de cuidado e promoção da saúde de adolescentes do ensino fundamental no município de Santo André, né, uma parceria entre unidade básica de saúde e escola. É, eu... Eu também, minha última experiência em Santo André foi na coordenação da IST AIDS, né? Coordenação do programa de IST AIDS. E desde que eu era apoiadora, eu tinha uma relação muito forte com a equipe, né? Dois deles deram aula nesse curso, né? Que é o Patrick e a Ana. Eles trabalharam comigo muito tempo em Santo André. São pessoas incríveis que é, acho que vocês conheceram aqui e puderam. É, ter o prazer de ter um pouco de troca com eles, eles realmente são pessoas maravilhosas, e em Santo André a gente trabalhou muito junto, muito no coletivo, e é, como eles faziam parte da equipe de STIs, né, mesmo antes de eu atuar diretamente com eles, a gente via que eles eram acionados o tempo inteiro pelas unidades básicas de saúde, porque toda vez que chegava, é, a, as unidades eram acionadas pela escola, que é, acionava os profissionais da educação toda vez que alguma coisa diferente acontecia, e a, a unidade básica, que também não sabia lidar, acionava a equipe de ISTIs, né? Isso também é um dado importante, porque muitas vezes, nos sistemas de saúde, o lugar que olha para as populações LGBTQI+, são serviços especializados em STIs, né? sendo que as pessoas LGBTQI+, também, é, podem ter outros problemas diversos, como uma pressão alta, diabetes, né? mesmo quando a gente pensa no que é mais cultural da atenção básica, nem nisso, é, às vezes, a atenção básica consegue olhar para adolescências e juventudes LGbt mais é, isso não estou não falando isso aqui culpando ninguém tá não é uma questão de culpabilização mas só uma intenção uma uma questão de compreensão de contexto mesmo e da gente refletir que lugar que essas pessoas ocupam dentro dos serviços Então é só retomando é, os serviços eram acionados pelas escolas para atuar por exemplo quando tinha é, uma escola acionou uma unidade básica específica, porque elas identificaram que tinha muitas lésbicas na escola e as professoras não sabiam lidar com é, essa realidade e precisavam de ajuda para discutir IST com os alunos. Então, essa era a demanda da escola. É... E aí, a gente via o quanto que as questões eram deturpadas, né? E a falta de compreensão de diversos profissionais ia aparecendo a cada vez que um serviço era acionado para lidar com alguns temas polêmicos que apareciam dentro das escolas. Então, era um pouco esse o lugar, né, de acionamento dos serviços da educação para os serviços da saúde. E aí a gente via que os serviços de saúde também tinham uma dificuldade é, de lidar com essa temática e não só de lidar com essa temática, mas também de identificar qual que era o real problema trazido né, pela educação, por exemplo, é, em relação aos adolescentes, né? O que estava que por trás daquela reclamação de que existiam muitas pessoas LGBTs dentro de uma escola, né? O que, que significava não saber lidar com a diversidade que está no mundo e que se apresenta também na adolescência, né? O que é que aquilo significava e o que é que aquilo poderia reverberar, né? Então, é, isso era uma dificuldade que a gente encontrava em vários níveis. Pode passar, gente. E aí, a gente é, fez uma série de questões, uma série de trabalhos nesses vários níveis. Então, primeiro, a gente fez uma sensibilização dos profissionais, né? Primeiro com os profissionais da saúde, né? Das UBS em que eram acionadas, é, a gente sentou para conversar do que é que se tratava, aquelas reclamações, é, o que que era, de fato, a problemática envolvida em ter ou não adolescentes LGBTQIA+, nas escolas, é de onde vinha aquela preocupação dos professores, que também acabou se mostrando uma preocupação dos trabalhadores, e aí a gente começou a discutir junto com eles, sexualidade, identidade de gênero, é, enfim, e o quanto que isso tinha a ver com a saúde, né? A gente começou a levar dados, explicar, fizemos levantamentos de prontuários para ver se existia ou não uma população trans, ou adolescentes LGBT dentro daquele território, se existia alguém assim já sendo atendido pela unidade, a maior parte das vezes quase ninguém, né? quase nenhum, é, pessoas trans ainda tinham, e aí a gente aproveitou né, essa oportunidade para discutir com os profissionais as várias questões envolvidas, né? como a escuta, nome social e a importância de o um serviço de saúde estar apropriado desses temas né, dos profissionais de saúde estarem aptos a receber essas pessoas, da recepção do serviço estarem aptas a receber essas pessoas dentro do serviço. Então, isso tudo foi uma oportunidade de fazer uma discussão muito mais ampla do que é, o acesso de adolescentes LGBTQ+, mais, mas o acesso da população LGBTQI+, ao serviço. É, e aí a gente... A partir dessa discussão, a gente também levou essa discussão para os profissionais da educação. Então, a gente também sentou com os profissionais da educação, só que dessa vez, em parceria com os serviços né, de saúde, que já apropriados à temática, ajudaram bastante nessa discussão. E, inclusive, a gente pedia para que eles encabeçassem essa discussão junto aos serviços, já que eles seriam a referência desses serviços no território. Né? Então, essa foi uma das atividades principais, é, sentar com os profissionais da educação e fazer essa conversa sobre as dificuldades apresentadas e o que é que aparecia dentro das escolas. Né? E aí, muita coisa surgia. Né? Adolescentes é, perguntando para professores o que era pansexualidade, o que era, enfim, o que era queer, por exemplo, e as dificuldades dos professores em responder essas questões e também de entender que isso fazia parte do processo educacional, né, pensando uma educação emancipatória, pensando que os adolescentes estão cada vez mais antenados em tudo isso, e aí a gente foi construindo isso coletivamente, né, e isso foi um aprendizado mútuo, coletivo, conjunto, e era muito legal conversar sobre isso com os professores que estão ali vivendo sempre com os adolescentes, e ver, inclusive, os profissionais de saúde se interessando em conviver mais com esses adolescentes, em levar eles mais para os serviços, né? E aí, depois que a gente fez né, essa conversa já com os profissionais, a gente fez uma ação na escola com os adolescentes, já para falar de saúde, sexualidade, identidade de gênero. E os profissionais da, das próprias UBSs faziam isso junto, né? Eles encabeçavam essas discussões nas escolas e era muito legal que, a, a partir é, disso, alguns adolescentes já começaram a buscar os serviços e procurar, por exemplo, a enfermeira que esteve nessa discussão, a enfermeira que esteve na apresentação na escola, e aí ela já virou uma referência para esses adolescentes. Inclusive, esses adolescentes começaram a entender que eles poderiam utilizar o serviço sem os pais, né, que o ECA é, coloca isso, que os adolescentes podem procurar o serviço de saúde sozinhos, e isso é, foi espetacular, assim, ver os adolescentes ocupando esses lugares, né, em uma UBS específica isso deu muito certo, e não era uma UBS que era a saúde da família, era uma UBS tradicional e... É, os profissionais foram mudando cotidianamente com essa presença dentro da unidade, né? Então, a, a cara da unidade muda, o, a entrada da unidade vira outra, e era uma coisa muito bonita, né? Tudo bem que é socialista e aí eu provavelmente vou ficar falando muito sobre isso, então tenho que me ater aqui. Mas é, é, é muito sobre isso, é sobre essa mudança do paradigma e essa mudança da realidade mesmo, concreta, do serviço de saúde, né? Depois que a gente fez isso na escola, os adolescentes já começaram a ir nos serviços, mas a gente fez também uma visita guiada desse desses adolescentes até o serviço de saúde. Então, a escola ia, levava algumas classes juntos para a unidade de saúde e eles iam conhecendo o que tinha na unidade de saúde, quais as ofertas de cada serviço e aí os, os serviços começaram a perceber que eles precisavam, inclusive, de uma ampliação de ofertas, por exemplo, né? Alguns serviços começaram a fazer grupo de adolescentes, grupo de caminhada com adolescentes, rodas de conversas com adolescentes, grupos de arte, terapia, dentro de unidades de saúde. Então, as coisas começaram a mudar a partir do momento em que esses adolescentes começam a ocupar as unidades de saúde e começam a entender que eles têm direito, acesso é livre, inclusive ele pode ir sozinho, pode passar. E aí, o é, um, um, outro... E aí, enfim, aquele foi mais ligado à atenção básica, né? Então, esse trabalho junto com a atenção básica foi bem incrível, porque... É, acho que de todos os lugares do sistema Onde menos a gente vê adolescente E, e é triste, né? Porque a, a vida, o cotidiano da atenção básica Possibilita muito que os adolescentes estejam lá Mas é, 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 é bem difícil a gente encontrá-los nesse lugar Mas foi um trabalho riquíssimo E que deu bastante frutos é, E aí um outro trabalho que foi muito interessante, que esse foi bem específico mesmo para a população LGBTQIA+, dentro do território, foi esse de produção de cuidado em saúde mental, né, e experiências da construção junto ao CAPS e no município de Santo André. É, quando a gente foi trabalhar com a saúde mental, é, eu e alguns colegas, a gente nós nos aproximamos muito do CAPS e do município, e a gente percebeu que existia um número expressivo de adolescentes LGBTQIA+, dentro daquele lugar. Isso preocupou a gente porque a patologização, né, principalmente em termos de saúde mental dessa população, já é elevada. E aí a gente tentava falar, por que, que tem tanto adolescente LGBTQIA+, aqui? O, que, né, o que, que acontece com essas pessoas? É claro que o, o sofrimento mental é uma questão muito presente também nessas populações devido a tudo que a gente viu e tudo que vocês viram no curso até agora. Mas nem sempre essa é a questão principal né, que leva os adolescentes àquele lugar. A gente viu que, muitas vezes, a preocupação dos pais, e justamente buscando uma terapia reparadora né, das questões da, das crianças e dos adolescentes, é o que tinha levado esses adolescentes até aquele serviço. E aí... A gente viu que existia uma necessidade né, de uma construção de uma oferta específica para essa população, porque não existia e esse tema estava presente ali. E foi assim que nasceu um grupo é, de diversidades dentro do CAPES infantil, e é um grupo chamado de né? E Então, esse grupo ele foi criado para que a gente. É, para possibilitar a produção de cuidado entre pares, ou seja, os adolescentes, é, inicialmente adolescentes trans, e eram vários adolescentes trans que existiam lá dentro do CAPS, é, e, a, e aí esse grupo foi abrindo para a população LGBTQIA+, como um todo, né? E aí esses, essas pessoas é, começaram a fazer parte desse grupo, é, que era para realmente discutir essas questões de sexualidade, de gênero, de como isso é, afetava ou não é, essas pessoas no dia a dia, como era com a família, enfim. E aí esse grupo começou a andar pelo território, né? Então, cada dia, o grupo, cada semana, o grupo passou a ocorrer em um lugar, então, na Casa da Palavra, na Casa da Imagem, é, no Museu da Diversidade. Então, é, o CAPS passou a fazer esse grupo de modo itinerante, junto com os adolescentes, também para eles terem uma apropriação do território, dos espaços e poder é, ter essa convivência entre eles. E, ao mesmo tempo que isso ocorria com os adolescentes, as famílias também eram inseridas. Então, o um grupo é, concomitante acontecia, né? Junto com os familiares, quando possível, a, os adolescentes estavam em um grupo, fazendo alguma atividade, e a família em outro. Em alguns momentos, eles se juntavam. Então, é, houve uma interação muito importante é, dos diversos atores nesses coletivos. Pode passar, Regina. Então, é, a partir dali, a gente conseguiu é, fazer, construir diversas possibilidades né, junto com esses adolescentes. É, a gente vivenciou é, questões muito específicas, boas e ruins. Né? Teve uma das adolescentes que faziam parte do grupo que ela foi internada já quando tinha feito 18 anos é, pela família, né, em um outro lugar, numa é, internação psiquiátrica mesmo, já com esse objetivo de uma reparação. Era uma adolescente que, que co tinha começado o uso de substâncias, enfim. E foi um caso complexo que a gente, que, que rolou de suicídio depois dessa internação que não foi nos serviços do SUS, que não foi no nosso serviço, que não foi lá, mas que os adolescentes desse grupo vivenciaram e se sensibilizaram, né? Porque foi uma perda gigante e mais uma questão dessa vítima, é, da, né? da, dessa, da vi, de vítima dessa tentativa de adequação às normas, né? Do não, da não compreensão da vida dessas pessoas e das diversas possibilidades de vida que a gente pode ter. Então, é, mas a gente também venceu coisas muito positivas, que foi é, adolescentes que quase não falavam e não se expressavam, passaram a falar muito, a se expressar muito, a conviver uns com os outros, a enxergar novas possibilidades de existência. E acho que isso foi o mais rico, né? Eles enxergarem as diversas possibilidades de existência ali com os outros e no território, né? Isso trouxe para os profissionais também é, novas experiências e hoje eu tenho certeza que quem é, qualquer visita ao ao Caps J é um é um ambiente novo é um ambiente diferente é, com muito mais vida com muito mais gente dentro e com muito mais inclusão e enfim né a diversidade presente naquele serviço então é, acho que essas experiências trazidas aqui é, não são experiências que precisaram de grandes tecnologias, de grandes investimentos financeiros, não precisou de é, profissionais muito especializados, não precisou de nada que fosse muito complexo, né? Ela só precisou de que os profissionais sentassem, se conversassem, lidassem com o tema, entendessem que esse tema também faz parte e é... É, objeto também do nosso trabalho, né? o tema da diversidade, o tema da saúde da população LGBTQIA+, da educação dessa população. Essa população precisa ser assistida, não é assistida muitas vezes, e, é, e o problema não é só não ser, é quando elas são assistidas, como é que elas são assistidas e como é que elas têm acesso aos serviços. Né? Então, eu acho que essas experiências são experiências que mostram que tecnologias leves, é, pactos coletivos, construção intersetorial e, enfim, né? Essa questão do, do fazer e olhar para essa população, né? Começar a produzir esse olhar para essa população já traz mudanças significativas em relação ao acesso aos direitos né, dessas pessoas, né? Nós como trabalhadores dos serviços públicos Somos agentes de transformação e somos a efetivação das políticas públicas, né? Então, se a gente começa a efetivar isso, a disparar isso, a gente cria, inclusive, novas demandas para os outros serviços e isso é, é um caminho importante e essencial, né? Para que essas pessoas sejam é, não só vistas, mas elas consigam enxergar possibilidades de existência para além das dificuldades que já são apresentadas e que a gente já conhece. Né? Então, é, a gente construiu isso reconhecendo né, e legitimando que eles existem, reconhecendo as especificidades e potencialidades desses grupos e dos trabalhadores, que foram fundamentais para toda essa construção, né? e fortalecendo as redes e as parcerias. Né? Adolescentes e jovens... É, eles também são agentes transformadores e de suas próprias vidas, né? Então, eles incluídos nesse processo fizeram toda a diferença. Então, é, o grupo de diversidades, por exemplo, ele foi construído com o objetivo inicialmente. Os adolescentes trouxeram a vontade de conhecer vários lugares, então era muito é, de, é, de ocupar outros lugares e de sair do CAPS, né? Então Aqui, e essa vontade foi respeitada e a gente conseguiu construir isso de um outro modo, né, ou seja eles fizeram parte de todo esse processo e continuam fazendo Né? esse grupo, por exemplo é um grupo do CAPS. eu estive lá inicialmente na construção desse trabalho mas recentemente eles receberam lá o prêmio da Vi Capistrano, é, por conta mesmo da... Do quão espetacular esse trabalho tem sido junto aos adolescentes. É, os adolescentes desse grupo abriram uma discussão regional sobre saúde da população trans, com um, um, uma peça de teatro, e foi bem bonito, assim. Então, várias coisas têm sido feitas é, e produzidas pelos próprios adolescentes a partir desse grupo que agora tem sido construído junto com eles e tem ganhado uma cara bem diferente. Pode passar. E é isso o que eu tinha para contribuir hoje. Eu espero que tenha ajudado bastante e que tenha, enfim, produzido algum efeito de vontade de ir lá e fazer coisas com os adolescentes nos territórios. Ô, uhum. oh, Jefferson... Que,
3: que experiência incrível, né? Eu acho que depois da, da primeira parte, que o, onde o Saulo trouxe tantos conceitos né, importantes, aí a gente parte para um. Você uh, traz a, a concretude, né? A concretude do território. E, e aí. E de, 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 que eu achei muito interessante isso que você falou, de que é uma. É, às vezes é uma. É uma simples observação e uma prática que é muito possível, né? Fa construindo essa rede que vocês construíram. É, com, também com a presença do, da Ana e do Patrick, que são sensacionais, sensacionais
2: mesmo.
3: Total. <risos> sensacionais e você também, nossa, a, a educação entre pares, né? Eu acho que você salienta a educação entre pares e, enfim, eu vou trazer aqui uma observação da Cláudia, Cláudia Boim, tá? Jefferson, tema super importante, atendi adolescentes trans e gays na prostituição há 12 anos atrás em Salvador, e é algo que precisa ser discutido com urgência, e ainda pa, a, a passos de formiguinha, porque não alcança os territórios, espaços, educação e família, né? Infelizmente, temos redes de prostituição no Brasil que aliciam menores, e eu vou trazer depois uma outra observação, daí você faz essa, essa devolutiva para ela, por favor, tá, Jefferson? Claro. Que acho que é, é o, o Paulo, eu vi que o Paulo Stockler também faz uma observação aqui, aqui embaixo. É, o Paulo é professor, além de psicólogo, ele é professor. lá do, Ele é psicólogo do CRT. É, também percebo na minha escola alguns alunos trans com sérios problemas de saúde mental envolvendo automutilação e que estão sendo acompanhados por psiquiatras e psicólogos nos serviços de saúde. Sempre dou aula de sexualidade para eles se aceitarem mais. É, eu acho que é isso que a gente tem aqui no chat. Se você quiser fazer observações sobre isso, falar mais um pouquinho, enfim.
2: Claro, claro.
4: É, eu acho que, realmente, assim, é fundamental que a gente comece a olhar para esses adolescentes, para esses territórios e enxergar o que que a gente consegue fazer enquanto profissional. Né? É claro que algumas questões ultrapassam a nossa capacidade de atuação, né? é uma questão mais ampla de construção de políticas públicas, de luta mesmo no ambiente mais macro. É, mas é no micro, a gente consegue construir coisas muito legais, né? Dentro de onde a gente trabalha, nos serviços públicos, na, na na atenção básica. A atenção básica tem uma capilaridade muito grande no território, tem um acesso muito próximo da vida das pessoas, né? De mães, de pais é, e ainda pouco com adolescentes, né? E é, é muito possível conseguir ampliar isso com tecnologias leves, né? Escuta, cuidado, observação, diagnóstico territorial. Tudo isso é, dá trabalho, mas é muito possível de construir. São ferramentas que os profissionais de saúde têm acesso o tempo todo, né? A linha de cuidado, de... Adolescência e juventude, é uma questão muito importante para ser discutida junto com os serviços de saúde, para levar para o serviços de saúde. É, junto com o Patrick, com a Ana é, e a equipe de apoio de Santo André, a gente levou a linha de cuidado para discutir com os profissionais de saúde, conseguiu colocar é, a linha de cuidado como é, indicadores e metas no plano municipal, né? É importante levar isso para o conselho gestor, por exemplo, né? no SUS, para que é, isso vire, de fato, né? vire meta, isso vire plano estadual, vire, vire plano enfim, municipal, esteja contido no, na paz e nos instrumentos técnicos de planejamento. Né? É importante que a gente coloque isso para que exista cobrança né? porque esses instrumentos todos eles precisam ser pre precisam da prestação de contas e o Ministério Público fica em cima então é importante que a gente coloque isso em instâncias oficiais né para que exija uma que haja uma cobrança é, de tudo isso é, a, a observação em relação por exemplo à escola era muito interessante de que todas as vezes que os profissionais iam para a escola várias outras coisas apareciam né então, olhar para essa população já, já enche os profissionais de demanda. Então, às vezes, realmente é muito mais fácil a gente não olhar, porque quando a gente olha, as demandas aparecem, né? Quando estão invisíveis, aquilo não é um problema que a gente precisa lidar, mas ele está ali, né? Só não está sendo visto porque a gente não olha. E aí, essa questão da automutilação, a questão do... Índice de isolamento nas escolas também é muito alto. Os, a quantidade de adolescentes, por exemplo, que estão extremamente isolados, sem falar, sem conviver. É, e também tem uma questão né, de é, vários adolescentes trans, ou é, meninos ou meninas trans, vivendo nas escolas também desse modo. E aí é, a gente tentou sempre produzir isso junto com os outros profissionais. Então a gente levava para essa discussão Outros profissionais que não estavam antes, por exemplo, é vamos levar o pessoal do Caps para construir junto com a escola outros espaços de discussão e de conversa. como é que a gente consegue e, e também pro, produzir essa conversa não só com os adolescentes, mas entre os serviços né? Como é que a escola pode acionar o caps, por exemplo, no momento que identifica uma questão como essa? Como é que a parceria entre os diversos serviços pode existir? para que a gente produza um cuidado de verdade que alcance esse adolescente é, em todas as dimensões, né? Então, a gente tentou criar essa rede mesmo de, de que todos os serviços passassem a olhar para isso, né? Óbvio que isso não está perfeito, não está completamente é, coeso, é, existem falhas, mas isso está sendo construído, né? É, eu não estou mais naquele município, então eu, eu não sei como é que as coisas estão agora, mas, enquanto eu estava, as coisas estavam sendo construídas desse modo, né? Nessa parceria, nesse fortalecimento da rede. Então, a escola acionando o CAPS, o CAPS contando com a escola. Porque chega muita demanda no CAPS é, por judicialização, né? E é, isso também é um problema, porque é, é, poderia ter chegado antes, mas aí ela chega na judicialização, já quando o adolescente teve três tentativas de suicídio. Mas o professor, ele tem uma capacidade de observação, já de identificar quando ele está lá na questão da automutilação, do isolamento e de quanto que uma intervenção precoce pode, inclusive, prevenir, né, suicídio, pode prevenir que esse adolescente é, cometa outras coisas mais graves e o quanto que a gente pode construir isso em parceria, né? É,
3: porque a Rita, ela pergunta um pouco relacionado a isso, Jefferson, como vocês fizeram a pactuação junto com a atenção básica no território? Tinha alguém responsável no âmbito local?
4: Sim. É, a, a primeira, o primeiro contato foi de uma professora com a gerente da atenção básica. A partir daí, essa gerente começou a articular, é, dentro da Secretaria de Saúde, como é que ela ia lidar com esse tema, né? Porque... Esse tema foi um problema para a escola, mas quando chegou na unidade, esse tema também era um problema para os profissionais. Eles também não sabiam lidar. né E aí a gente construiu isso enquanto secretaria, junto com os profissionais da, da Unidade Básica de Saúde, e foram eles, os profissionais, que foram responsáveis por construir essa parceria. Então, quando a gente estava na escola, os profissionais da unidade é que falavam mais do que a gente, é que estavam lá como referências da unidade para construir junto com a escola, né? já que eles são as referências daquele território. Então, a gente construiu desse modo. Acho que um, um, uma, uma dica é isso, é que a unidade seja acionada ou por um agente comunitário de saúde ou pela gerente da unidade, por algum profissional da unidade de saúde, para que essa unidade construa em coletivo, né? Eu acho que, às vezes, a unidade não faz por não olhar, mas se a gente vai lá e leva essa demanda, é, a gente pode construir de modos coletivos. Então, acho que é uma tentativa que pode dar certo.
3: Claro, super certo. E a, a Regina, ela colocou aqui no chat a, o material da linha de cuidado, né? Super, um material muito bacana, que está aqui para acesso de vocês, assim como todas as aulas ficam gravadas, estão tá, no Zap, que a Ana Alice criou, estão no, no Drive também, que, que é disponibilizado para os participantes do curso, e, assim, acho que a gente está um, talvez finalizando, né? Ah, espera aí. Aí tem um, duas, uma observação aqui do José Adão de Oliveira, ele diz, pela igualdade racial, somos diversidade homossexual. Era a faixa do grupo Somos no ato público Movimento Negro Unificado em 1979. Olha só, hein? <risos> Já faz, faz bastante tempo né, a existência do Movimento Negro Unificado. E prazer e alegria estar estar aqui, ouvir e aprender mais e mais sobre direitos e possibilidades de existência, como afirma Jefferson, o médico-sanitarista. Está te agradecendo, viu?
2: Eu sou só sanitarista,
3: sem médico. Ah, <risos> sanitarista. Aí, em relação... A, a análise diz que em relação à população LGBTQIA+, houve existência em relação aos profissionais. É, assim, eu, eu fiquei, é, quer dizer, impactada quando você falou do sobre os encaminhamentos, né? Que o encaminhamento logo era para os serviços de, de CTA, HIV Aids, né, da população LGBT. Então, é um é um atravessamento, né, antes de ir para um encaminhamento comum, né, como qualquer adolescente e jovem. Então, isso é só esse detalhezinho que você falou, eu já achei muito legal, sabe?
4: E isso é muito comum, por exemplo, ainda mais agora que lá tem o ambulatório é, para a população trans que ainda é muito ligado só à hormonoterapia, né? Em Santo André, por enquanto o que eles conseguem oferecer, ofertar hormonoterapia tem também um psiquiatra, uma psicóloga, mas é praticamente é, hormonoterapia o que é oferecido. É, mas aí essas populações elas chegam na atenção básica e geralmente é isso o que é feito é, muitas vezes isso é, é, é feito desse modo, né? No, é, tem nome social, é travesti, é trans, ambulatório. É homem gay, etc e tal, e ST é AIDS. Então, é, essas caixinhas em que essas pessoas são colocadas, inclusive, impossibilita que a saúde dela seja cuidada de fato, né? É, tem muitas, Teve uma pessoa que foi encaminhada com com dor é, abdominal, e essa pessoa foi para o ambulatório, depois foi para a UPA, e essa, o que que essa pessoa tinha, na verdade, era a né? Então, assim, a atenção básica olhou uma dor de barriga dessa pessoa, já identificou que ela tinha que tomar hormônio, é só porque era uma pessoa trans, sendo que é isso, as pessoas precisam de cuidado em saúde, para muito além da identidade de gênero, da sexualidade delas, né? E isso falta para os serviços, Desse olhar a pessoa enquanto sujeito de direitos como qualquer outro sujeito, e que a atenção básica também tem um papel muito importante na vida dessas pessoas. Elas também precisam fazer um hemograma, elas também precisam medir a pressão, elas também precisam de coisas como todas as outras 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 todas as outras pessoas, né? Então, é... Muitas vezes, na, o que chegava na Secretaria de Demanda para a Saúde da População LGBT ia sempre para a coordenação de STIs. E aí a gente começou a produzir esse enfrentamento, né? Por que, que a atenção básica também não lida com isso? Por que, que a urgência emergência também não lida com isso? Por que, que a especializada também não lida com isso? Essas pessoas precisam estar em todos os lugares, né? Sim. É, eu acho que eu vou fazer mais essas
3: duas é, falas e depois, se a Regina quiser, né, finalizar, fazer alguma, dar uma última palavra aí, Regina. Olha, a Annalise diz que essas caixas são uma barreira de acesso, Decentralizar o cuidado já. Aí já é uma palavra de ordem.
2: <risos> e,
3: e aí a Cláudia Boim está aqui muito atenta, é uma luta, esse olhar de direito de ser humano sem discriminação e juízo de valor, transfobia e homofobia. É muito triste, muito triste, mas vamos ficar com a palavra de hoje de análise descentralizar o cuidado já. Sim. Ah, Regina, Finaliza, por pessoal,
1: favor. É, só estou agradecendo aí ao Jefferson, né, pessoal, pela brilhante aula aí depois, é, e dizer que a gente está colocando, né, todos os documentos, linha de cuidado do Estado, tem a questão do Ministério da Saúde, de novo, que a gente está é, subindo textos de apoio, tudo nessa pasta, né, que tem todas as aulas gravadas do curso, não é? todos os textos, todas as apresentações feitas nas aulas pelos professores, né? E, e dizer, assim, que a gente está com a proposta de transformar todo esse conteúdo numa publicação, viu, Jefferson? Então, você pode escrever aí, já, essa experiência no formato de capítulo aí? Lembrando que isso é conta de Santo André, mas é para todo o estado de São Paulo se inspirar, né? Os outros municípios. Tá bom? É, a gente é, também, vai discutir isso em reunião e aí a gente vai contar para vocês no final do curso. Então, pessoal, queria dar tchau para todo mundo, até a próxima aula, tá? E salvem, né? Eu pus no grupo também, né? Passem para todo mundo esses textos de apoio, né? Porque vocês podem usar as aulas que a gente deu, vão ficar gravadas e as apresentações para discutir com seus grupos de trabalho, né? para fazer o curso é, junto com outros, discutindo cada aula, ou os temas que vocês acharem mais relevantes. Então, no, no Drive, está separado por aula, já com o título da aula, eu vou pôr a programação também, tá? Para todo mundo poder acessar. É isso, pessoal. Então, é, Jefferson, sim, vou estar tá passando para você orientações de escrita.
2: Tá bom.
1: <risos> tchau, gente. Bom tchau, almoço para todo mundo, bom trabalho no fim da tarde. Está sem microfone, Sandra.
3: <risos> até a próxima aula, né? Até a próxima. Isso, até a próxima.
2: Muito Tchau. obrigada pela participação de, to de todes, todas e todos.